0: Vamos Olá, olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, a.k.a. James, and today irei transir mais um Quem Sabe Mais. Sim, este rando e é um o tão aleatório, divertido e capcioso. Capcioso é uma palavra pouco usual, que aqui é significa que as perguntas e as rodadas bônus que a produção separou sempre tem como principal objetivo sabotar o convidado. <risos> e falando em convidado para o tema, só poderia haver uma pessoa para falar sobre o tema que a gente vai falar. É essa pessoa que poderia fazer todo o recorrido pelo seu passado, isso se eu soubesse de algo é claro. É essa pessoa tão misteriosa, na verdade nem tão misteriosa assim, eu só tô aqui fazendo suspense mesmo. Enfim essa incrível pessoa que apresenta o Três Vassouras comigo senhoras e senhores, ladies and gentlemen, com vocês a duquesa de Unipeg não, pera, a Heloísa Ângeli.
1: Oi gente, nem só de Harry Potter se fazem as leituras, hoje estamos aqui para conversar sobre Desventuras em Série, que pra ser honesta eu acho que é uma série que eu gosto mais do que Harry Potter.
0: <risos>
1: Desculpa, a carinha do James... <risos> Que? Que? Você se sente traído? Eu acho que eu gosto mais não, dessa não série. Não, não me sinto
0: traído, não. Cada um tem seus gostos, eu não vou ficar interrompendo ah, Mas
1: eu aqui. gosto muito de Harry Potter também, né? Harry Potter é uma série muito querida porque eu li na adolescência, quando os livros estavam saindo, eu tinha a idade lá dos, dos personagens principais. E Desventuras é uma série que eu não li, assim, quando criança ou quando adolescente, sabe? Eu fui eu já tinha 27 anos. A idade dos rockstars morrerem. Mas eu, como não sou rockstar, sobrevivi para ler essa série e muitos outros livros.
0: Não, e eu tava lembrando aqui que inclusive a gente se conheceu só por causa de desventuras em série. É
1: verdade! Real. Que especial, eu tinha esquecido desse detalhe, olha só. E por causa de podcast, né?
0: É, que enfim, Você é porque, assim, a Heloísa é uma mim. pessoa muito expansiva, super amiga, tal. E Acho que lá em 2018, eu tava precisando levantar uma grana. E aí, eu comecei a vender livros, né? E qual é o melhor lugar para vender livros do que, se não, na faculdade de letras, né? Onde <risos> você tem leitores e as pessoas compram. E eu tinha duas edições do Desventuras, em sério. Eu tinha Sala dos Répteis e Mal Começo. Você lembra qual dos dois você comprou? Se você Lógico, tá
1: aqui. Eu comprei o Mal Começo.
0: Ela comprou o Mal Começo para completar a coleção? Ou...
1: Que nada, esse é o único livro que eu tenho
0: físico, ah, tá. né? Sim. E aí, ela mandou um inbox perguntou quanto que tava o livro, a gente combinou de se encontrar pra entregar o livro e tal, e sei lá como, nem sei quem começou a puxar assunto, eu sei que...
1: Ah, totalmente foi eu, totalmente foi eu. Você só, tipo, me deu o livro, pegou seus cinco reais, e eu, tipo, ah, pra que vocês estão vendendo o livro? Eu, assim, não, eu quero fazer um podcast e tal. Eu, Nossa, que legal e tal, me manda. É e eram postergadores, né, na época.
0: Era ainda os postergadores, eu tava levantando fundos pro postergador. Pra comprar
1: equipamento, né?
0: Foi, foi exatamente isso. Eu lembro. Isso.
1: E eu, não sei, eu fiquei muito mal que você tava cobrando só 5 reais pelo livro. Eu fiquei tipo, gente, ele não vai conseguir comprar um microfone com 5 reais.
0: É o preço que você faz, né? Na faculdade, assim, você joga o preço lá embaixo, só pra desapegar mesmo do livro.
1: Muita gente faz isso, né? Eu vejo muito pessoal vendendo assim pra intercâmbio, essas coisas.
0: Bom, eu ia perguntar qual é o tema que você escolheu, mas você já se adiantou. Então, eu vou partir agora pra explicação das regras. Ah, vamos lá. Embora tenha... Nossa, já perdi a conta de quantos, quem sabe, mais saíram?
1: Não, não, mas o óbvio precisa ser dito.
0: Bom, como já dito, na segunda temporada, quem escolhe o tema é o convidado. Mandamos o um inbox para ele, ou ela, ou elo, e após estabelecido do que se tratará o programa, a produção então separa 15 perguntas, divididas em três modalidades. Fácil... ...médio e difícil. Além disso, cada pergunta possui quatro alternativas... ...sendo apenas uma delas a correta. Eu gosto de sempre... isso porque... ...sei lá, né? Enfim. É...
1: Sim, as pessoas podem discutir com você por isso.
0: E para responder as perguntas... ...o convidado conta, além dos conhecimentos próprios... ...acerca do tema, com auxílios. São eles... ...o pulo, que descarta a pergunta vigente... ...sempre que é acionado... ...e sempre que uma questão é pulada... ...ativa-se a caixa de perguntas extras... Além disso, a gente tem também as cartas que são capazes de escolher alternativas, dependendo é claro do valor sorteado. E o último auxílio, que é a novidade exclusiva dessa segunda temporada, que é a ajuda universitária. Sempre que o participante opta por esse auxílio, a gente chama o universitário por WhatsApp ou meios de comunicação semelhantes para que o universitário auxilie na resolução da questão vigente, seja com uma resposta simples ou por meio de códigos. <risos>
1: códigos combina com esse tema beleza, regras entendidas ah não, tem mais regras, manda ver
0: e como se não bastasse, a segunda temporada conta com rodadas bônus que são acionadas no começo ou no fim de cada modalidade e que garantem pontos extras ao participante. Cada rodada bônus pode garantir ao participante até 10 pontos. Mas para conquistar esses pontos extras, o competidor terá que passar por desafios inusitados, verdadeiras provas de fogo, tais como decodificar uma mensagem escondida no colóquio secreto Criostra ...se infiltrar em um hospital e impedir a realização de uma craniectomia. Decorar todas as histórias do Sr. Imora e todas as medidas de todos os objetos mensurados pela Sra. Bess... ...enquanto realiza serviços de secretariado. Achar a cura para um micélio medusóide após ter naufragado em uma ilha que não possui qualquer tempero em especiaria... ...e daí para baixo... Para a pauta de hoje, eu tive como base a série da Netflix de 2017, o filme de 2004, os 13 livros da saga, a Wikipédia e o site Fandom, voltado só para desventuras em série. E... Acho que é até bom de falar pros ouvintes, né, Elô? Que a gente sabe que tem mais livros, tem só perguntas erradas, cartas de Beatriz e tal. Só que a gente vai se fechar nos 13 livros, na série da Netflix e no filme de 2004. Porque senão, só com isso já é, é muito conteúdo pra ser trabalhado aqui. E a gente não vai conseguir trabalhar tudo. porque né, Ah, mas é porque vai coisas. ter
1: parte 2, né? No futuro, numa outra temporada futura. E a gente pode fazer não a parte 2?
0: Hum, não sei, <risos> Por que não, não sei.
1: Aí faz com só perguntas erradas também.
0: E eu também preciso fazer um outro disclaimer aqui, que eu não consegui consumir tudo em tempo hábil pra gravação desse episódio, né? É, eu consegui ler até o Hospital Hostil, consegui ver da série da Netflix até a Cidade Sinistra dos Corvos e vi o filme de 2004. Consegui ver o filme de 2004...
1: Que é um filme curto, né? É o que eu esperava.
0: <risos> o mínimo isso, né? Mas assim, todas as perguntas que eu montei, eu pesquisei, revisei e tal, porque eu acho... Eu
1: confio em você.
0: Porque eu acho sacanagem, que eu cobre coisas que nem eu sei, né?
1: Justo. Mas ninguém espera que você saiba de tudo, fique tranquilo.
0: Então assim, vão ter momentos que... No episódio que talvez eu fique um pouco perdido quanto a alguns eventos o nome de personagens. Mas das perguntas, eu sei a resposta das perguntas em si. Tá? Dizer, tudo mais. Enfim, só. Eu
1: admito que eu vou ficar bem perdida com nomes de lugares e personagens, mas vamos que vamos.
0: ...abrimos a primeira modalidade... ...de dificuldade fácil... ...pergunta de número 1... ...quantos livros compõem a saga Desventuras em série... ...qual o sexto livro da saga... ...seria a alternativa A... ...13 livros... ...e o livro 6 é o Elevador Satos... ...alternativa B... 15 livros e o livro 6 é a Gruta Gorgónia? Alternativa C, 14 livros e o livro 6 é Inferno no Colégio Interno? Ou alternativa D, 13 livros e o livro 6 é A Cidade Sinistra dos Corvos?
1: É a alternativa A, que são 13 livros e o livro 6 é O Elevador e
0: Está certa disso?
1: Ah, eu faço bastante confusão com esses títulos aí, mas acho que eu tô certa, sim.
0: A sua resposta está... E... E... Zata! Yeah!
1: Não vou sair daqui errando tudo, então. Que uma eu acertei.
0: Aquela velha piada aqui já da Rádio Oslo. Debaixo da mesa você não passa. <risos> Você sabe o que é disso? No Pebolin, se você perde de zero, você tem que passar por debaixo da mesa. Depois de uma partida de... Jura? Pebolin. É.
1: Olha só, vivendo e aprendendo
0: Pois é, mas é, é isso, são 13 livros, né, uma saga longa pra caramba Se os livros não fossem tão pequenos É, eles
1: são bem curtinhos
0: Mas mesmo assim tem coisa pra caralho, vou te falar, é muita coisa E realmente é, o livro 6 é o elevador ersatz Gruta Gorgonia é o décimo primeiro Inferno no Colégio Interno é o quinto E Cidade Sinistra dos Corvos é o sétimo É o
1: sétimo que é bem o meio da saga, né?
0: É bem no meio pra justamente confundir o convidado aí. <risos> é realmente capcioso. <risos> Pergunta de número 2. Qual o nome da recepcionista da doutora Orwell no livro Serraria Baixo Astral? Seria alternativa A. Shirley? Seria alternativa B. Tiffany? Seria alternativa C. Jessica? <risos> Ou alternativa D... Stephanie.
1: Shirley, é que é a alternativa A.
0: Está certa disso?
1: Eu tô. Eu lembro que Jéssica é a Jéssica haircut, que só tem na série, né? É um disfarce do Conde Olaf que só tem na série.
0: E eu nem vou fazer isso bem, se tá certa. tá.
1: Shirley, <risos> eu gosto desse nome.
0: Não, e é outro plano maluco do Cebolinha. Nossa, né? do,
1: totalmente. Do Conde
0: Olaf. Porque, ah, você lembra o plot desse livro?
1: Ele quer, tipo, adotar as crianças, né? Ele diz que, ele diz que ela é a Chile, Chile Recepcionista, <risos> tipo, uma coisa assim, né? Que o nome também forma um anagrama, mas eu sou péssima com essas coisas. Ela fala que gostaria de adotar as crianças, não sei o quê. Só que o Klaus também está hipnotizado, né? Mas é um plano bem furado, porque assim, ele já tinha a guarda das crianças no primeiro livro e isso não ajudou ele a obter a fortuna, então, né?
0: É, não... Só
1: é... que, assim, ele tem uma extensa documentação falsa só da Shirley recepcionista.
0: Não, ele só... O que confirma que ele é recepcionista é uma plaquinha dessas de mesa. Sim. Que nem o Capitão Chan, que se confirma que é o Capitão Chan porque é um cartão de, de visitas. É. é... A prova que tem.
1: Nossa, é, essas coisas são bem são bem críticas, né? interessante.
0: É, não, eu acho que seria muito mais interessante se a doutora Orwell... Porque ela hipnotiza né, os funcionários da, da serraria, que por algum motivo não acerta serralheria. Tem Ai, meu Deus, é tão difícil
1: falar serraria. A língua <risos> quer dizer serralheria. Mas, tudo bem, continuando.
0: E aí, ela hipnotiza os funcionários, porque, assim, era para ser uma crítica muito mais dura ao capitalismo, né? Esse, esse quarto livro, só que, sei lá, dá uma amenizada, né? Porque se entende que... É, os funcionários estão ali porque eles são hipnotizados pela, por essa optometrista e tananã. Então, seria muito mais interessante se a doutora Orwell hipnotizasse as crianças para elas acreditarem que estão na guarda dele ou sei lá, sabe, deixar... Nossa,
1: real, né? Ela poderia dar esse Miguel aí.
0: Sim, quando ela a Violet completasse 18 anos, ela subconscientemente entregasse a fortuna dela.
1: Será que isso ia funcionar?
0: Pro Olaf... Ué, é só colocar uma ah. voz de comando. O Olaf fica fazendo seus planos malucos durante todo esse tempo. Ó, inventando a fanfic aqui agora. É a, ótimo, a Violet completou 18 anos, ele chega e fala, assim, ela pão de batata, e aí aciona <risos> é hipnose, né? Pão de Na batata. Violet, ela entrega toda a fortuna pronto, sabe? E aí, resu... nossa...
1: É, mas, posteriormente na, na série, os baudelaire eles são acusados de assassinato, eu não sei se ela... eu não sei como que funcionaria essa questão, eu não sei como funciona no Brasil, nem no exterior, nem como funcionaria no mundo de desventuras, essa coisa de você ser um criminoso e ter uma herança. Eu acho que recebe, né? Porque você perdeu o direito à sua liberdade, né? Você tem que ser punido pelo crime, mas não... você não vai perder seus bens, a não ser que essa seja a punição, sei lá.
0: É, não sei se. Não sei como funciona também a legislação no Brasil, qualquer parte do mundo, com relação à herança e então, tananã, né, né, precisavam ser taxadas com toda certeza. Mas
1: Mas...
0: elas só são acusadas, as crianças só são acusadas de assassinado por conta dos planos vis do Conde Olaf. Se Olaf simplesmente se afastasse da vida das crianças, se ela tivesse uma vida normal, com algum tutor, whatever, ou até mesmo na própria, própria serraria, simplesmente as coisas iam tomar seu curso, sabe? Nossa, pro, pro plano que eu bolei caramba,
1: aqui. isso poderia ser um, Uma série bem mais triste ainda Elas só ficarem trabalhando na serraria pra sempre E darem o dinheiro Espontaneamente Por estarem hipnotizadas para o Olaf É,
0: eu acho que eu vou adotar essa fanfic Como realidade paralela é, Gostei,
1: é gostei, triste, mas interessante
0: Ah, sim, porque eu odeio as crianças, né Já falei aqui
1: pra Ah, aqui. ainda? <risos> que cara é chato, meu Como que você lê esses livros e não gosta dos Baldera? Tadinhos, eles estão lá sofrendo e você odiando. Coração peludo, coração gelado.
0: Pergunta de número 3. Que frase em latim está escrita no arco da entrada da escola preparatória Proof Rock? Seria a alternativa A. Veni, vidi, viti?
1: <risos> Essa é boa.
0: Seria a alternativa B. Memento mori? Seria a alternativa C. Carpe Diem ou alternativa D Draco Dormius <risos> Nunquan Titilandus
1: É a B, Memento Mori
0: Está certa disso?
1: Sim, absolutamente
0: A sua resposta está é e... é <risos> e... Você está nervosa, é isso?
1: <risos> eu, tô, eu acho isso muito engraçado <risos>
0: Ah tá, droga, queria que você ficasse nervosa. Ansiosa, ansiosa ou.
1: Não, é essa, essa acho que eu sei, sim. Poxa.
0: Exata!
1: É, eu sabia que eles estava exata. O Memento Mori é uma coisa que aparece bastante assim, em pintura, sabe? Não sei se você já viu aquelas pinturas antigas, que hoje em dia é um negócio meio brega, né? Mas na época que eles faziam, sei lá, deve ser interessante. Que tem um monte de fruta, um monte de coisa e tem uma caveira. Isso é um Memento Mori. Só que não tá escrito Memento Mori, só tem uma caveira. Tipo a sua camiseta do Metallica.
0: Tem um Memento Mori, né? Tem um Memento
1: caveira. Mori, uma caveira.
0: Sim, porque é isso que significa a frase, né? Memento Mori. É. Remember you will die. Eu lembro... Nossa, na série eles deixam muito enfático, assim. Sabe? Eles acham mega melancólico e depressivo esse seu lema da escola. E nos livros é só... Tá quase como um easter egg, assim, sabe? Eles não parecem muita bola.
1: Ah. É mesmo. É uma coisa que não tem nenhuma consequência, assim tem a temática né de que os prédios da escola parecem sepulturas, mas acho que é uma crítica né ao sistema educacional como a morte.
0: É, é que assim cada livro eu acho que ele tem uma crítica a uma coisa, né?
1: Não, pelo menos esses primeiros livros eu acho que fica mais claro, né? Conforme ele vai avançando, eu acho que, assim, mais pros últimos, eu acho que é uma coisa mais geral da história, né?
0: Uhum. Sim, é, tem. A gente tem abandono, querendo ou não, abandono parental, é, crítica ao capitalismo, crítica ao sistema de ensino. Só que ele faz uma coisa muito caricata, assim, sabe? É. Isso. Os adultos sempre são bem estúpidos assim, Literal, eles realmente não conseguem Observar um adulto disfarçado E não reconhecer o próprio Sr. Poe também Tenho minhas teorias do Sr. Poe, Mas enfim, vamos deixar para um outro momento aí Eu acho que é isso, realmente, tem muito mais crítica Nos primeiros e depois só segue o transcurso Não que não haja crítica, né No restante dos livros Ela só é um pouco mais subentendida, enquanto que nos primeiros É, meu, jogado na sua cara, assim, sabe os funcionários da serraria, eles são alimentados com chiclete e cupons, sabe? Eles não têm direito a salário, é foda. <risos> é foda. <risos> não tentar para palavra. Mas se voltando aqui para as alternativas, né, fazer o nosso famoso gabarito, Veni vidi vici, é
1: Vim vivem-se, si?
0: que é uma frase do César, né?
1: É o que dizem. <risos>
0: relacionada a ele, mas eu nunca sei se é o n with porque não existe ah
1: pode aqui. ser pode ser as duas pronúncias depende se você tá falando da pronúncia reconstituída ou da eclesiástica
0: ah tá porque tem outra famosa também que é in vino veritas
1: ah essa é maravilhosa adoro
0: é vino veritas eu achava é. que
1: era in vino veritas
0: ah, pode ser também. Eu não manjo nada de latim, então. Não,
1: eu, eu também não. Eu queria, mas... Fica a próxima vida esse, não vai dar tempo.
0: É, é a verdade está no vinho, uh
1: -huh. né? Isso é verdade, né? Porque se você embebeda uma pessoa, ela solta a língua e fala um monte de coisa que, sóbria, ela poderia ter o bom senso de não dizer, não revelar.
0: Sim, é, tido como um dos soros da verdade aí Sim. Né? Já foi tido como soro da Exatamente. verdade.
1: Exatamente.
0: <risos> Memento Mori foi o que a gente comentou. Lembra-te que morrerás. E, mano, eu acho que é meio que a síntese da série, assim, sabe? Tem um que soturno, mas ao mesmo tempo real, assim, sabe? Uhum. Acho que casa muito bem De com o tempo. Carpe já é o extremo oposto. Nossa. Ou não, pode, você pode ir atrás lá, né? Aproveite o dia.
1: Carpe é, é... Pra mim, eu já imagino aquelas tatuagens... Aquelas tatuagens que todo mundo faz, sabe? De infinito com escrito Carpe Diem. Acho que a Adele fez né, um Carpe Diem, aí jogou na moda.
0: E aí tem gente que toma como filosofia de vida, né? De aproveitar a vida. É,
1: ah, eu nunca conheci alguém que de fato fizesse isso, né? E tem também lá do Da Sociedade dos Poetas, dos Poetas Mortos, lá, aquele filme bem famoso.
0: E o último, você riu, Eluísa. Por que, que você riu com essa <risos> última frase
1: aqui? Eu achei demais. É, é o lema de Hogwarts, né?
0: E você lembra o que significa?
1: Não. O, o dragão nunca dorme. Eu não sei, não. O meu latim Acabou.
0: Tem várias concepções, o Google Tradutor era uma merda pra traduzir latim. Ah, não funciona. Mas meio que todas chegam ao mesmo consenso de que nunca desperte um dragão adormecido. Nunca
1: desperte um dragão adormecido.
0: Ou nunca faça cócegas, ou nunca cotuque o olho do ah, dragão Ah, faz sentido,
1: tipo. né? Porque titilantos tem uma... Tem, soa como cosquinha, né? Alguma coisa assim. <risos>
0: Pergunta de número 4 Nos livros, há um grande mistério envolvendo um açucareiro Ou no original, Sugar Bowl é, Eu preciso fazer mais um disclaimer aqui, gente Que a Heloísa, ela é que nem a Sasha Ela foi alfabetizada em inglês
1: <risos> Que horror! Foi não!
0: Então, tem muitas palavras que ela só sabe no original E aí, eu querendo ser um bom amigo, companheiro, na verdade Querendo ser um pouquinho passivo-agressivo
1: <risos> Que sacanagem!
0: Edson, nem termos em inglês, pra que ela se... Pra que facilitasse um pouco a vida dela, né? Bom, então, mas, gente,
1: gente tem... açucareiro e sugar bowl, pelo amor de Deus, acho que tá claro aqui.
0: Ah, não sei, não sei.
1: Ah, eu não conheço essa palavra de...
0: O que, que é um açucareiro? O que
1: é um açucareiro? <risos> Seria um sugar bowl? <risos> Nossa, pior que eu odeio a palavra boa, né? Tipo, boa é batigelinha. <risos> Só isso, né? Então, eu... Mas vamos voltar, vamos voltar. Ali, vou, mas...
0: Vou, vou refazer a pergunta. Claro, manda ver. Pergunta de número 4. Nos livros há um grande mistério envolvendo um açucareiro ou sugar bowl. Além do seu paradeiro, que é desconhecido, que mistério é esse que o açucareiro guarda? Alternativa A: provas que comprovem os crimes cometidos por Conde Olaf. Alternativa B: o antídoto para o micélio medusoide. Alternativa C: o próprio micélio medusoide, Percy. Ou alternativa D, todas as respostas anteriores são válidas. Nunca foi revelado nos livros.
1: Assim, nunca foi revelado exatamente, mas eu não acho que dizer que ele tem o, o micélio-medusoide propriamente seria correto. Eu acho que isso... Eu acho que poderia ser também, né? Uma coisa que talvez fosse... É que talvez ele... Guardasse provas que inocentam O Lemon Snicket Ou provas que condenam o Olaf Ou que inocentam o Snicket Mas eu diria D, então Porque realmente nunca é revelado Exatamente o que A gente nem sabe se o açucareiro de fato é um açucareiro Você tem açúcar O que que é, né? Na série já tem açúcar Ai, dei spoiler Não, né?
0: Sua cara de não Faça a menor ideia Vamos para a resolução da pergunta primeiro.
1: Uma coisa por vez.
0: A sua resposta está e e Zata. <risos>
1: Nossa, olha, eu
0: acho... Essa é difícil. Você já soltou o verbo aí? É porque, assim, tem muitas teorias envolvendo, né? Então, tem gente que acredita que o Micelio Medusoide poderia estar. Ah, é? é eu, eu vi no fandom falando Nossa, disso. Nossa, preciso ver essa teoria. Tem gente que até acredita que o Doce Snicket tá lá. Só que, assim, é. pelo que eu li, o Doce Snicket tava com o Olaf. Ele pega no escorregador de gelo. Puts, e aí, e ele não sabe onde o açucareiro estava, então como que ele ia pôr lá dentro, tá ligado? Não fez muito sentido pra mim. Tem gente que acha que é um antídoto pro micélio medusoide, né? Ou a, ou a vacina. Micélio, ou uma vacina, ou qualquer... Enfim, a cura pra isso, né? Então, como nunca foi revelado, qualquer coisa que se indicar que tá lá, que se tiver um mínimo de basamento, que não... Que nem eu apontei agora do dossiê Snicket, né? Porque já tava com o sei lá o que ele fez com isso. Deve ter queimado, para variar. É, é válido, né? E, ah, como a Heloísa apontou, na série o açucareiro possui exatamente isso. Açúcar. Só ah, que sim, na série. Que, que indicariam que é um híbrido né? Um tipo de açúcar que possui a cura pro micélio meduzóide. Se
1: ele não possui a vacina, porque a cura já tem na, na, naquela maçã amarga, né
0: Então, a cura só, é, só que imuniz, é um imunizante.
1: Ah, certo. Ele, ele, na verdade, seria os dois. Ele cura e imuniza, se você provar desse açúcar, pode mexer com o cogumelo que não pega mais cogumelo na garganta.
0: Não, quer dizer, eu acho que ele deve abrandar os efeitos do, do micélio, né? Não sei exatamente como funciona o antídoto.
1: É, é um antídoto, a gente precisaria de um universitário da área de saúde para tentar nos ajudar a teorizar como poderia funcionar. Esse açúcar que é antídoto, é vacina, é multi -uso.
0: Porque a vacina, que nem a gente tá em pandemia, né? A vacina do Covid, o efeito dela é esse, de te imunizar. Você ainda vai pegar doença, só que você não vai ter os mesmos efeitos, os mesmos sintomas adversos da doença.
1: Gente, quem sabe mais é cultura, que amorzinho. Verdade, você tem razão, não existe nenhuma imunização 100% eficaz, né?
0: Eu tô falando isso baseado numa vacina de uma doença que tá em alta agora tá sendo muito, falado, muito né? mais é. a fundo.
1: Ah, eu tô falando isso baseado nas
0: lives do <risos> Sim. <risos> que eu vejo que eu isso aqui. Pergunta de número 5. Há um elemento que é adicionado ao filme e à série que não está nos livros. Ah. Um elemento que envolve CSC ou VFD. Que elemento é esse? Alternativa A: tatuagens no tornozelo ou tattoos in the ankle. Não acredito nisso. Alter... Alternativa B: lunetas ou spyglasses. Alternativa C: código Sebald ou Sebald Code. Ou alternativa D. Não há qualquer elemento adicional envolvendo CSC ou VFD.
1: É a alternativa B, a luneta, o Spyglass. E eu acho essa adição muito legal, inclusive. Acho que trouxe um. Ah, eu acho que acrescentou a história. Foi uma coisa interessante da adaptação, né? Ainda mais por ser uma adaptação visual e você poder ver os personagens manipulando as lunetas. É muito legal.
0: A sua resposta está. E. E... <risos> Zata! Aê,
1: lunetas!
0: É, não, eu também adoro essa adição, inclusive na série, a luneta é toda estimpante, é, é, mó legal, eu queria
1: aquela luneta, se eu tivesse dinheiro para comprar tralhas da série, eu compraria uma luneta dessas.
0: Ela solta a laser, é lanterna, decodifica, faz pão, Meus. panifica, nossa <risos> incrível o negócio, e na, no filme eles também adicionaram a luneta, acho que a ideia da luneta, na real, veio desde o filme, Sim. que foi um elemento pra indicar, né, que as pessoas estariam envolvidas em alguma organização, alguma coisa junto com as tatuagens né, no, no tornozelo, que também tem todas, tanto nos livros, como na série como no filme, quer dizer, no filme a gente só tem um membro, né, presente, é. propriamente eu dito mas que é mas está lá não, e, e não sei, a luneta tem o quê de, de sapiência, né, de, de erudito não sei, me passa. Nossa, pra mim me passa impressão. uma vibe de
1: piratas, mas tudo bem.
0: <risos> de piratas eruditos <risos> Piratas
1: estudados. Cultos,
0: piratas estudados. E é, eu também, mano, aquela luneta é muito massa. E ela é todo um quebra-cabeça, né? Que daí que junta, né? O, que ele se divide em duas partes, né? Uma parte tá com, estaria com os Quagmire e outra com os Baudelaire. Quer dizer, o incêndio que aconteceu na casa dos Baudelaire quebrou uma parte da luneta e o incêndio que aconteceu na casa dos Quatro convenientemente quebrou que a outra. Que
1: coincidência, <risos> rapaz, olha só. Podia acontecer, velho sim, meu.
0: Porra, se tem plantas carnívoras que foram compradas com cartão de crédito clonado, qualquer coisa Nossa, pode mesmo. acontecer. <risos> Mas, enfim, vamos agora, Heloísa, para a sua primeira rodada
1: Ah, bônus. não acredito, já foram cinco perguntas, meu Deus. Eu não estou pronta para a rodada bônus.
0: E a primeira rodada bônus é a enumeração Caraca, cê é louco, cachorreira. <risos> Véi, foda demais. Adorei. Você viu o que eu fiz aqui? Você viu? Você viu? Totalmente excelente.
1: Muito. Parabéns. Você conseguiu. Tá, o que, o que vou enumerar? Então, vou tentar enumerar, né?
0: Só deixa eu explicar pros ouvintes primeiro. Ah, deixa, manda ver. Eu usei a. Porque ao longo da série tem várias coisas envolvendo CSC ou VFD no original. E aí tem muitas frases e palavras formadas com essas três iniciais. Em português, CSC, que foi o que eu fiz aqui. Caraca, Celo Cachorreira. E no original, VFD, que foi também o que aconteceu aqui. Véi, foda demais. Eu forcei um pouco a barra no véi? Eu acho que assim, mas tá bom, né? Elo, como é uma enumeração? Caraca, céu, cachorreira, velho, foda demais. A gente vai ter aqui quatro enumerações. Só que dentro de cada enumeração eu vou cobrar mais de uma coisa. Ah, tá? Como assim? Tipo, são temáticos. Aí, a primeira envolvendo coisas acerca de, uhum. sei lá, Coquetéis Molotov. Uhum.
1: A segunda
0: sobre é, invenções da Violet. Por aí vai, sabe? Mas eu vou te indicando, sabe? Tá bom, vamos lá. Cinco coisas disso. Aí cinco coisas daqui. Tá bom.
1: Cinco coisas? Puxa, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu <risos> não vou conseguir navegar cinco coisas de nada. Nossa,
0: que bom que você não vê a última aqui, que são treze. <risos>
1: Mano, morri.
0: E aí, como são quatro, cada uma tá valendo dois e meio, tá?
1: Tá bom, vamos lá.
0: A produção está separando o cronômetro. Eu também tô nervoso, tá? <risos> que tá louco, mano. É muito, é muito difícil. Eu, se fosse pra mim, eu só ia chorar em posição fetal, sabe? É,
1: eu tô, tô pensando nessa alternativa.
0: Ai, gente, outro disclaimer aqui. Hoje eu é dou disclaimer. Os meus cachorros hoje estão inspirados em Latice. Eles estão
1: participativos.
0: Estão participativos, estão ajudando aqui a Heloísa, estão usando o código SEBALDE para dar dicas para a Heloísa, né?
1: É, infelizmente sou muito ruim com códigos, eu não seria uma boa voluntária.
0: <risos> ah, a gente esqueceu de comentar uma coisa aqui. Que bom que eu lembrei. O Código Sebaldi, ele não tá nem na série, nem nos livros, nem no filme. Ele aparece só no livro posterior. Jura? Aqui, erradas.
1: Mas o Código Sebaldi não aparece no... Ai, ó, no, na série, o Gustav chama Gustav Sebaldi. E nos livros, ele aparece na, naquela parte do filme Zumbis na Neve. No. Então,
0: mas tem essa menção, essa cena, só que no livro posterior, que não lembro agora, acho que é da série Só Perguntas Erradas, que o Lemony confirma, sei lá quem, não lembro agora, aí, ó, já começou eu me questionar aqui. Mas eu sei que esse é citada essa cena no livro posterior, uhum. falando que se mostrou esse código Sebald, como tá explicando ele, só que nos... Livros, o tio Monte não reconheceu. Não. Alguém tentou avisar ele e não reconheceu. Na série é mostrado um outro código usado na Nuneta. Nuneta serviria para decodificar esses códigos. Ah, verdade. E aí na série ele, ele descobriu que. é né, O. O
1: que eu gosto Stefano ah, não
0: Stefano. era quem dizia ser, só que é só de, é, posterior. Na própria saga em si, acho que nem fala que tinha código ou qualquer coisa. Eu não lembro de ter visto qualquer menção ao código. Eu, eu achei que
1: ele tinha acreditado nas crianças que o Stefano não era quem dizia ser. Só que ele não acreditou que era o Conde Olaf, né? Ele achou que era um espião da sociedade petológica de Londres.
0: Uhum. é, foi isso que, que acontece nas, nas três mídias, né Ah é. até no filme, no filme também tem no isso no filme
1: também acontece, né, verdade
0: no filme é muito legal, inclusive, que é de outra maneira a Viola ele pega uma cobra coral e coloca, faz um código que isso, porque mostra no filme que toda hora ele anda com uma coralzinha amarrada na é, mão né? nossa, que é, é, é onde legal. vai ficar e aí ela escreve um código que na só se cobrinha. forma quando, quando a cobra se enrola na mão dele, muito massa também
1: Genial, visualmente, isso ficou muito legal Eu fiquei um pouco nervosa pela cobra, mas tudo bem
0: Mas bom, enquanto a gente ganhava tempo aqui para produção Ela já separou o primeiro cronômetro Vamos lá, hein, Elô O tema do prim... da primeira enumeração é Olaf Olaf O maior vilão de todos os tempos Você terá 60 segundos E são, eu vou pedir só duas coisas Vamos lá? Tá cinco disfarces do Conde Olaf.
1: Cinco disfarces do Conde Olaf. Bom, falamos já de Shirley e Stefano. Temos também a Jessica Haircut, que já foi mencionada da série. A Detetive Dupont. Eu não tenho certeza se esse é o nome dele. E. Kit Snicket, no último livro.
0: Show. É a segunda. Sente três anagramas de Count Olaf.
1: Nossa, três anagramas. Puts, tem o Alfonco que aparece, eu não sei onde ele aparece, mas ele existe. Tem Doutor Luca Fonte. Eu acho que eu não vou conseguir lembrar de mais um.
0: 15 segundos.
1: Ah, eu não sei, eu não lembro de mais um anagrama de Conde Olaf. infelizmente.
0: Tenta formar aí em cinco segundos. <risos>
1: Eu realmente não me lembro. Mas tinham vários pelo livro, né? Uma pena.
0: Bom, como é mais de um, vou quebrar dentro desses 2,5, porque também, né? Você, pô, você acertou cinco de Sars do Kondiolov, Olaf, mas não lembrou de ah, mais você vai ter eu, eu acho que
1: eu deveria ganhar, então, a metade de 2,5, que é
0: 1,25. Justo. Ótimo. <risos> <risos> Nada como barganhar ao vivo aqui com a produção que não se preparou pra casos assim. Tipo viu?
1: aqueles professores, né? Que, que dão as notas bem quebradinhas. Ah, mas não eram... Eu não, não tinha que enumerar cinco listas de cinco coisas? Cadê as outras três coisas?
0: Não, vai variar. Nem ah, meu Deus. Aqui. Até porque só tem três anagramas na série. Não teria como eu cobrar cinco anagramas do Controlo. Qual é o terceiro?
1: Me conta.
0: Flacútono. E ele aplica esses anagramas pra funcionários dele. O primeiro que você falou, Alphum Kut, teria, é o um pseudônimo que ele usa pra peça que ele mesmo escreveu. O Casamento Maravilhoso, Marvelous Marriage. E aí o Locafonte... É, quem se disfarça na...
1: É o Fer Fernaldi.
0: É o Fernaldi nos livros. Porque na, na série é o.
1: É o Fernaldi. Pessoa de
0: gênero não definido. Não, ele
1: é a pessoa. Não, de, chega a enfermeira. De gênero não enferme... definido é a enfermeira.
0: Que se diz Luca Fonte. Ah, é? É. Nos livros ah, e no verdade, filme é o, o homem com o mãos. na
1: série ele aparece como investigador. Como policial. É... Como
0: investigador. Na, na série eles colocaram toda a trupe dele lá. É. Aí. Aí tem um homem careca, que seria um, um guarda de trânsito, qualquer coisa aleatória, assim. É muito boa isso, assim, né? Eu gosto muito. Mas e aí o terceiro Flacútono, a primeira vez que ele aparece, é como o Capatais, na Serraria
1: ah, Austral. É mesmo?
0: E aí, posteriormente, no Hospital Hostil, que seria o nome de um doutor. E eu não lembro quem que é o doutor Flacútono. lá. Também não lembro.
1: Já. Mas não é o Olaf que ele chama, não sei o que, Medical School. É muito engraçado. Ele, ele é péssimo, né? Eu também ia ser assim, se eu tentasse colocar um nome fake, assim. Eu ia ficar... Nossa, é... é uma coisa muito
0: legal da série. Que eles, tipo assim, ele fala, e esses... Não, você quer biscoitos? Eles definitivamente não estão envenenados. E a pessoa, caramba, não estão envenenados. Obrigado. <risos> sendo que é óbvio que estão envenenados. É muito bom sendo assim. Mas bem, vamos então agora pra segunda enumeração. Opa, vamos lá. Cujo tema é CSC ou... VFD. E aí você pode usar tanto um como o outro, tá? Nossa, meu, eu não,
1: não vou conseguir lembrar de nada.
0: E agora você tem 75 segundos.
1: Olha só, eu ganhei um tempinho. Ah! E olha que eu estudei essas, essas siglas, hein? Mas tá difícil.
0: Cinco siglas formadas por CSC ou VFD.
1: Catedral do Santo Calo. Cidade Sinistra dos Corvos Cultores Ah! Cultores de semblante Não é isso Ah! Cultores Solidários de Corvídeos é, Combatentes pela Saúde do Cidadão Falta um Ai meu Deus Ah! Comedor de Capim Satânico comedor satânico de capim, ah, senão não vai formar. Isso.
0: Três códigos usados pela organização.
1: Código Sebaldi. Ah, que droga. Tem aquela tranca literária, qual o nome daquilo?
0: Ah, tranca literária, tá. Ah.
1: Tem o código do... da geladeira, que inclusive era uma sigla de VFD, né?
0: Sim, você consegue lembrar? Em segundos?
1: Qual o nome do código? É... Verbal Fridge Dialogue
0: Tá lá, tá ah, lá, acertou
1: Ih, a minha memória Não é um peixinho dourado Quer dizer, é mesmo assim Você me ajudou aqui Pacientemente Me dando 75 segundos ao invés de 60 E eu
0: consegui Isso aí <risos> É, vamos lá. <risos> o que você tá vendo? Ó, oh, outras siglas aqui. Hum. A gente tem um coloquio secreto, criostático.
1: Esse Colóquio secreto criostático seria o Verbal Free de Dialogue? Sim. Ah, o que, o que é essa palavra? Criostático. Lemoni, conta pra gente. O que é criostático? Você sabe?
0: Criostático é relativo a gelo. Criogenia é. Ah, verdade.
1: Eu poderia ter feito essa relação.
0: Uhum. Sim, você lembrou lá da tranca, achei válido, porque não não deixou de ser um código, né? do Você fala do penúltimo perigo. E ela também tem, tem um... uma
1: sigla, né? A tranca.
0: Sim. Imagino que sim, mas eu também não lembro, então.
1: Conseguiu o Miguel, porque você não lembra da sigla da tranca?
0: Foi. <risos> <risos> mas ó, outros códigos que eu teria aceitado seria Morse. Código Morse. Tem código Morse? Me... Então, em um dos livros aparece. Tem não o não código me
1: da gramática e dos erros ortográficos. Também. Gente, toda não vez não... que eu cometo um erro ortográfico ou gramatical, na verdade, eu estou tentando me comunicar com vocês por código. Vocês têm que levar isso em consideração.
0: Sim. E tem os anagramas também. Ah!
1: Anagrama é um
0: código? Hello, agora você pode acionar sua planilha aí para falar mais siglas com o CSC pra gente.
1: Ah, beleza. Bom, gente, pra estudar, eu fiz uma planilha porque eu também, infelizmente, não consegui reler todos os livros, rever todas as séries, mas, obviamente, eu fechei a planilha para poder participar de forma justa, Inclusive, eu chamei a minha planilha de planilha perfeita. Mas ela não é perfeita, ainda tem muita informação para colocar.
0: Por enquanto, é só um livro de lugar comum em crescimento. Em
1: um crescimento, exatamente. Expansão. E eu fiz uma página com... Assim, eu encontrei no Fandom o que, teoricamente, são listas de todas as siglas. E o que eu achei interessante é que algumas siglas parece que não rolaram em português... Não sei se o Fandom é, realmente teria que reler tudo <risos> e ter certeza, né? Bom, algumas siglas muito interessantes são Very Flavorless Diet, que é comida sem condimento, acho genial. Very Fresh Deal, que seria cebolinhas semi-congeladas cheirosas, adoro. <risos> ah, o Verbal Food Dialogue a gente já falou. Vamos ver mais
0: aqui. O do açucareiro, você tem?
1: Ah, claro. O do açucareiro tá até grifado aqui. Que em inglês é VFD Vacial Ford Saccharides. E em português ele ficou como continente sacarífero codificado. Faz bastante sentido. Tem um que é bem legal aqui que... É, não, que eu só coloquei em inglês, então... A planilha perfeita não é perfeita. <risos> <risos> ah, mas, olha, o dos copos, que eu gostaria muito de lembrar, porque eu acho que é o que eu acho mais é, divertidinho, em inglês é Very Fancy Dolls, e em português é Caprichosos Suportes para Copos. Droga, eu podia ter lembrado dessa sigla, olha só.
0: <risos> ah, mas você conseguiu, meu, você, você fez lá.
1: Foi difícil, viu? Eu acho que se fosse vestibular, eu não tinha passado.
0: Bom, vamos então agora para nossa terceira enumeração pode fechar sua planilha de novo Helo.
1: Oh, tem só mais uma sigla que eu gostaria de destacar porque eu acho que ela é o que se considera como se fosse a principal definição de VFD ou CSC que é Volunteer Fire Department eu não acredito que eu não lembrei dessa em português, CSC fica Corporação pelo Salvamento das Chamas.
0: Sim, é. Que é um mistério que ronda em torno das, cabe... Cabe... Em torno das crianças desde que eles descobrem essa sigla no, no Colégio Interno, que é quando os Klagmire de descobrem tudo sobre CSC uhum. e nunca conseguem falar. É irritante pra caramba.
1: É irritante pra caramba. Eu amo a série, mas isso é irritante.
0: É volunteer Fire Department. Inclusive, no primeiro episódio da série, o Snake te já manda a letra. Ele fala: nem o. Nem
1: o Volunteer Fire Department. Department. É,
0: nem o Fire Department, nem o volunteer Fire Department.
1: É, tá verdade. Nossa, real, hein? Mas é engraçado que em português, salvamento pelas chamas, parece que, tipo, você tá salvando as pessoas queimando elas. Não ou é. que você tá salvando os fogos. Mas, assim, parabéns aos tradutores, porque, olha, muito difícil. Eu não conseguia nem lembrar das paradas. Imagina criar uma tradução que faça sentido.
0: Pois é, não. É, é uma bucha mesmo pegar um livro desse pra não, mas você não, se você só tem o primeiro, né e o resto não saiu, você não tem material você tem
1: sequente. que ler todos os livros tem que ganhar mais para fazer esse trabalho
0: e os caras não tinham, né, não tinha nem sido lançado ainda poderia ter uma, um guia de um glossário, sei lá, que nem o Tolkien fez um guia de tradução
1: é, o Snicket não tava nem aí para as pessoas lendo pela tradução sacanagem
0: bom, mas enumeração numeração 3, então novamente, 75 segundos e a gente, olha isso aqui são ah,
1: oh, meu Deus
0: 15 no total. é São rodo, três socorro. diferentes. São três diferentes, cada um com cinco. Bora lá?
1: São três o quê? Me fala o que vai ser essas negações.
0: Ah, o tema são personagens. São eu personagens. Que tipo então, de hein?
1: personagem?
0: Cinco tutores dos Baudelaires Orphans.
1: Vamos lá, Tia Josefine, Uncle Monte, né, que é o Tio Monte, Conde Olaf, e May Squalor, Sir e Charles na Serraria.
0: Cinco personagens de CSC nobres da cisão, considerados nobres.
1: Considerados nobres, vamos lá. Então, o próprio Tio Monte, a própria Tia Josefine. <risos> que o Charlie conta como um lado nobre da cisão, não conta. Ok, Kit Snicket, Lemon Snicket, Jack Snicket.
0: Cinco personagens considerados vilões da cisão.
1: Vamos lá, Esme Squalor, com o A... A trupe do Olaf conta, será? Ai, meu Deus, vamos tentar. Homens com mão de dentro. Ah, droga, droga, droga. Homem com barba sem cabelo, mulher com cabelo sem barba tá só um, eu preciso lembrar, meta, socorro. Isso é impossível. E olha que o mundo tá tão cheio de vilões, né? Mas a trupe não conta.
0: Acabou o tempo.
1: Oh, droga. E eu eles não pensar podem pensar considerados
0: A trupe não pode ser considerada, porque eles não são. Eles só são capangas o do outro. O
1: não é um vilão?
0: Você poderia considerar talvez a Fiona, mas a Fiona... Não, a
1: Fiona tá, tá ali na salada do chefe. Ela não... Não se decidiu.
0: Eloísa, você não pode ter essa régua assim quando a gente tem no fandom. Meu, tá escrito na internet. <risos> ah, você tá. é não você é vilão.
1: Você tá que nem o, o cartãozinho lá do cartão Shen, Que você Exatamente. tá escrito na internet.
0: Mas então. Eu a gente falar em considera... fake news. Isso
1: aí é um debate importante.
0: Mas então, consideram a Fiona uma traidora e, portanto, ela teria mudado de lado na cisão. É. Né? Mas a traição dela foi ficar com o irmão dela, não foi? Não foi defender o irmão, simplesmente? Ela tava desde o começo mancomunada com o Olaf pra não, trair o... Não, não tava,
1: nada a ver. Então, ah, não... merda. Eu lembrei de mim. Mas uma... tinha uma. Tinha Tem a uma... Carmenita Spatz.
0: Ela não faz parte da... Ela não faz parte. Fora Mas que Ninguém é faz Luiza, parte. Eles tinham que ser membros antes de CSC pra fazerem parte da Cisão. Por isso que não entra Mas a trupe, veja né? veja bem,
1: a Kids Naked tinha quatro anos quando... Rolou a cisão. E o pessoal lá, os gerentes do hotel também. Quatro anos. Eles estavam no aniversário deles de cinco anos. Quando tudo eles foram Mas a
0: Madame Lulu ah. era de um lado da cisão e foi pro outro.
1: Não, a Madame Lulu tá ali no meio. Porque ela dá a informação que todo mundo pede. Ela, ela dá informações tanto para vilões como para voluntários. Sem distinção. Ela só dá o que as pessoas pedem.
0: Bom, tudo bem. Mas...
1: Mas você pode dizer que ela é ruim por omissão. E assim somos todos ruins por não, estar, não estarmos ajudando Olha, as crianças com fome na Olha, você tá, qua você tá quase me
0: dobrando nesse papinho de... Ai, ah, salada do chefe, blá, blá, blá. <risos>
1: Será que eu devia continuar tentando, então? Isso é um incentivo, você quer ouvir mais?
0: <risos> Meu, pior é que agora eu tô pensando aqui. Então quem que seria um quinta, uma quinta pessoa da cisão?
1: Ó, vamos pensar. O homem com barba... E sem cabelo a mulher, com cabelo e sem barba, são mais velhos porque eles treinaram o Olaf.
0: Não, eu tô falando Não, eu tô pensando em, pe em pessoas
1: de... velhas o suficiente pra, terem, pra estarem vivas quando a cisão aconteceu.
0: Não, mas eu falo de estar de tá ou de um lado da cisão ou do outro da cisão. De favorecer um ou outro lado. Não ser que nem a Madame Lulu que favorecia os dois, sabe?
1: Olha, essa lista... Ah, eu sei ah. quem,
0: Frank. O Frank. Não, o Frank é do lado bom. Não. O Ernest é do lado mal. Jura, nossa, é. olha,
1: olha quem já ia dançar se fosse um fané com. Lembrei agora, o
0: Ernest. O Ernest é por isso tá faltando na conta que era o Ernest. Justíssimo, e sabe por justíssimo. Quê? Na série eles dão a letra, literalmente eles dão a letra. Como assim? Frank. É só porque quando a Kitty instrui os meninos aí a invadir, a se infiltrarem no hospital, no hospital, no, no, hotel. no hotel. Tem dois irmãos gerentes. Um é do lado bom da cisão, né? Bom nos olhos dela. E o outro é evil. É só lembrar que Frank tem F, que é o mesmo que friendly. E ah, Ernest tem E, que é E, que o mesmo
1: que I. enemy ou evil. Evil. <risos> ok. <risos> Justíssimo.
0: Bom, você... Você
1: fracassou. Eu, eu fiquei não. com dois e meio, porque eu consegui a primeira parte, igual a
0: outra. Não, você conseguiu os dois de três. Eu tô separando aqui. Você conseguiu... Bom, enfim... Gente,
1: é tanta emoção que eu não consigo nem contar o quanto que eu falei. Meu coração tá aqui saindo pela boca. <risos> <risos> Sério, gente, isso aqui é pior que vestibular. Vocês não têm noção.
0: Mas vamos agora pra última enumeração. <risos> Cujo tema é referências literárias barra recursos de linguagem, figuras de linguagem. Ah,
1: essa eu vou conseguir, hein? Não é possível.
0: Tá preparada?
1: Para as referências literárias eu estou, para os recursos de linguagem nem tanto. <risos> Mas vamos tentar, vamos tentar.
0: Sete referências a outras obras ou qualquer coisa dentro da saga.
1: Beleza. O Mr. Poe é uma referência a Edgar Allan Poe. Os corvos são uma referência ao poema dos corvos. Bertrand Baudelaire é uma referência a Bertrand Russell. O nome Baudelaire é uma referência ao escritor Baudelaire. Beatrice é uma referência a Dante, né, da Divina Comédia, lá, que ele gosta da Beatrice. Tem os professores lá da escola, Mr. Bass, Miss Ramora, que são referências a peixes. Temos o Vice Principal Nero, que é o cara que queima Roma.
0: Deu? Show. É, sete Ufa. aliterações. Sete aliterações.
1: Sete aliterações. Temos a The Slippery Slope, The Bad Beginning. Temos também... Nossa, socorro. The Reptile Room, The Wide Window. Os nomes todos são aliterações, né? The... <risos> Carnivorous Carnival, Hostile Hospital. Tem mais um. Ah, oh, meu Deus, ah, oh, meu Deus. Penúltimo perigo. Uma literação que, inclusive, funciona em português.
0: Tá lá, tá lá, tá lá. Conseguiu!
1: Não acredito, mano. Eu achei que não ia conseguir. Eu realmente tá achei doido. que não ia conseguir.
0: Tá doido. Não, e você tinha mandado dois no primeiro, né? Bertrand e Beatrice. Que e Bertrand Beatrice.
1: e Beatrice. Mas note que ele escreve. Be... Bom, pelo menos no, no livro em inglês está escrito Beatrice.
0: Só com C, né?
1: Com C. Aí eu acho que é, é aí que fica a referência clara ao Dante, né? Porque Beatrice ingl... pode ser qualquer Beatrice.
0: Mas Beatrice em inglês não é Beatrice mesmo?
1: Acho que é, né? Será que e eles traduziram para o português?
0: Uhum. Ou Beatrice não? Beatrice também. No, ah, pra então. Beatriz, no então, ficou, então
1: ficou a, a referência clara, que no original então foi por pura coincidência, já que esse nome já seria grafado dessa forma também em inglês.
0: Agora na segunda modalidade De dificuldade médio Pergunta de número 6 No filme Desventuras Em série de 2004 A atriz Catherine O'Hara Interpreta a juíza Strauss Já na série da Netflix De 2017 Ela interpreta uma outra Personagem Que outra personagem É essa? Seria a alternativa A Kitty Snicket seria a alternativa B. Interpreta novamente a Justice Strauss. Alternativa C. A doutora Georgina Orwell. Ou alternativa D. A tia Josephine Ann Olha,
1: estou bem certa. Mas eu iria na alternativa C. A doutora Georgina Orwell.
0: Bom, se você disse que estava incerta... Eu não estou incerta. É. Admito... Ah, você está incerta.
1: Incerta. Admito que foi, assim, por exclusão aqui. Eu não lembro da cara da doutora Georgina Orwell da série. Para... Só tem na série, né? Porque não tem no filme. Mas vamos que vamos. Esse é o meu chute... Como se diz? Um chute que você exclui alternativas e tal? <risos> um não tem... Por exclusão não por não, é, não é um chute totalmente aleatório.
0: Um chute consciente?
1: Chute consciente.
0: Aliteração aí, não a sua resposta está. É... É... ZALTA!
1: Aí, meu chute consciente, que não é a literação, mas funciona.
0: Baixou até o Conde Olaf aqui, interpretei um outro personagem, que todo mundo percebeu que era eu mesmo. Sim, exatamente, ela faz os dois papéis. A sneak que te imagino que dava pra... Que era ela é mais, mais fácil de excluir, porque ela é mais jovem, exatamente. A Justice Strauss era pegadinha, porque poderia ser.
1: Poderia ser. Eu realmente não acho. E eu, eu tenho o maior problema com rostos, então é super difícil pra mim, pra, pra que eu distingua os rostos. Podia e ser.
0: O, mas é engraçado que quem faz a Justice Strauss, eu não vou lembrar o nome, mas é uma comediante. Se não é, me lembro, uma do,
1: pessoa famosa.
0: Do Saturday Night Live, alguma coisa do tipo. E.
1: E é Mas isso. mesmo eu assim ia você poderia confundir.
0: E a tia Josefina isso é tá um pouco fácil de matar, porque no, a série é muito mais representativa e foi interpretada por uma atriz negra.
1: E o nome dela é? Está em outra pergunta. Ah, meu Deus, eu não sei o nome dela. Eu já tinha errado <risos> o nome dela antes. Ah.
0: Não, segundo a Heloísa, essa outra atriz estava até em How to Get Away if Murdered.
1: Nada a ver! Nada a ver! É Uma pessoa nada a ver com a outra, eu tô doida.
0: Mas está correto, mais 10 pontos Aê, para Lufa-Lufa. <risos> Pergunta de número 7. Qual destes itens nunca se torna IN durante todo o tempo cronológico do livro Elevador Ersatis? Seria a alternativa A. Luz, ou no original Light, seria alternativa B. Martinez Aquosos, ou no original <risos> Aquos Martinez seria alternativa C. Orphans, ou no original Orphans, ou alternativa D. Elevadores, ou elevators.
1: Elevadores, alternativa
0: D. Está certa disso? Ah,
1: certo é uma palavra forte, mas acho que sim, acho que sim.
0: A sua resposta está o e... e Zata
1: elevadores
0: é elevadores, bateu uma dúvida em você, como assim?
1: Bateu, porque a luz, eu não lembro da luz ficar in, em nenhum momento também.
0: Eles começam chegando na Avenida Sombria mesmo. É uma 67, Avenida
1: Sombria, né, cara? É tudo
0: escuro, porque a luz está out e o escuro tá em.
1: <risos> Isso é muito bom, né? The lights are out. <risos>
0: tipo. Quando eles sobem os 66 andares e chegam no, na penthouse, na cobertura, sai uma notícia de que a luz se tornou in e a Ismes sai esbaforida querendo acender todas as luzes da cobertura antes que alguém perceba que eles estivessem no escuro.
1: Eu não lembrava
0: disso. E aí, por isso que luz tá in. E o elevador está out. E você mata. E se você lembra o plot do elevador, é que eles chegam é a
1: usar o elevador num dado momento, né? Mas o outro elevador. Não o elevador que os Quagmire estão no fosso. Eles, tem nunca, dois elevadores. eles nunca
0: usam o elevador.
1: Não tem uma parte que eles acabam pegando o elevador? Não, eles,
0: matam, eles na real matam que os quagmires ou qualquer coisa, tem alguma coisa escondida no elevador, justamente porque o elevador nunca fica em
1: Mas tem dois elevadores.
0: Então... Tem dois fossos. É, eles matam por isso, na real. E a desculpa... Na verdade, eu falei... Eu falei em aqui. É. Eles matam a charada porque eles percebem que na penthouse tem duas entradas para o elevador, sendo que no térreo tem só uma. Tem
1: só uma, olha só. E
0: aí, a Esmer... Que a gente... Tem a teoria que as coisas são in-out porque é a SME escolhe, assim. Ela é a sexta corretora financeira mais...
1: De seis sucesso. corretores financeiros. <risos> mais bem
0: sucedida, porque justamente ela estabelece o que é in o que é out, né? Então, se ela tem esse controle do que está na moda e o que não, ela vai lucrar em cima disso. E dizendo que os elevadores estão out, nunca ia... Seria o lugar perfeito para esconder as crianças, né? Dentro do fosso.
1: Meu, isso... Que ninguém ia
0: usar. Essa Nossa. série é
1: muito assustadora, muito assustadora. Na real, tipo, eu tenho muito medo, assim, de elevador. Eu moro no 12º andar eu tenho muito medo de elevador. E eu tenho pavor de fosse de elevador. Eu fico horrorizada quando entra a equipe aqui pra, sabe, consertar o elevador. E eles entram no fosse, eu fico tipo, ah, eu estou ouvindo vozes vindo do fosso do
0: elevador mano, eu não consigo entender como que essa série é pra criança porque trabalha com várias fobias ou elementos <risos> melancólicos soturnos, tipo o, tá, morar com o Codiola realmente é assustador, mas o segundo tem répteis, sabe eu, ah não, eu mas eu adoro cola, tá répteis
1: aí ah, eu já acho super legal a fobia de um é o prazer do outro. Sei que tem uma pessoa que adora fosso de elevador.
0: É, e tem gente que vai de um hospital, né, Luiz? Então, ah,
1: assim... que horror! Eu tenho pavor, mais pavor do hospital do que do fosso do elevador. Eu não sei se eu tivesse que entrar num hospital ou num fosso do elevador, qual eu iria escolher.
0: E aí você consegue matar o que, que nunca tá alto, lembrando da, da trama, né? Uhum. E aí, você foi por esse pensamento? Ou...
1: Sim, eu fui mais por isso mesmo Pela trama, mas eu fiquei, putz Mas o negócio se chama Dark Avenue E tá tudo escuro, será que a luz Em algum momento fica em? In?
0: Inclusive, quando a luz fica em, eles simplesmente Derrubam todas as árvores da avenida <risos> Ai, que horror Pergunta de número 8. No livro Espetáculo Carnívoro, qual característica o personagem Kevin possui que o faz ser considerado uma aberração? Eu faço aspas aqui na aberração, porque esse livro inteiro é capacitista. É horrível, é né? É horrível. É só para critério de pergunta mesmo. Mas eu acho que é uma crítica, trama,
1: não é? Igual quando eles falam que as então, crianças estão sendo xenófobas com, com o Jolof, só que não.
0: Então, é que assim... Ele é que tá sendo... Tem, é... Que nem a gente comentou do personagem de gênero indefinido? É, ele, é ele é mega, dá, ele é né? mega. Isso
1: aí realmente...
0: É bem escroto. E, e o próprio, tipo, ele considera que, sei lá, uma pessoa que tem mãos de enganche em vez de mãos, seria uhum. vilanesco uhum, e coisa é. assim, sabe? E aí eu não reli é o espetáculo carnívoro pra, pra ver mais a fundo isso. Mas, assim, ele tem muitas críticas e tem muitos lados positivos dentro da saga, mas essas questões assim é de
1: isso é deixa paciente, a desejar mesmo e
0: de identificação de gênero aí é meio problemático não sei uhum. na série ele já se redime bastante né se é tratado de outra forma é muito mais bacana isso
1: é bem legal da série né por isso que é interessante você ter produções que não são só traduções intersemióticas mas que são feitas posteriormente e atualizam algumas coisas que antigamente não eram tão discutidas né que bom que agora são. Mas, beleza, voltando à pergunta, qual a característica do Kevin?
0: Que faz ele ser considerado uma aberração. Alternativa A, ele possui duas cabeças? Alternativa B, ele é ambidestro? Alternativa C, ele é contorcionista? Ou alternativa D, ele engole espadas?
1: Nossa, que engole espadas, de onde isso veio? Ele é ambidestro.
0: Está certa disso?
1: Absolutamente.
0: A sua resposta está... E... E... <risos>
1: será que tem pessoas que são de fato ambidestras ou será que sempre existe pelo menos alguma diferença entre a habilidade com as mãos? Se bem que tem aquele cara lá, aquele guitarrista, qual que é o nome dele? Michael Angelo?
0: Não sei, eu sei que o meu pai era ambidestro
1: Ah é? ele conseguia escrever com as duas mãos
0: sim, mas por opressão do meu avô,
1: ah tá, porque ele na verdade era é canhoto, ele
0: era canhoto teve toda uma pressão tal, e eu teoricamente sou um bidestro, mas com as pernas, eu jogo com as duas nossa,
1: mas tem, tem isso da perna, é? você é destro com é, é um o canhoto eu, perna? é porque
0: é, os jogadores sempre são inclinados a jogar com uma das pernas, ou acho que o Messi, se não Mano, me engano, é bidestro agora. mais inclinado pra jogar mais com a esquerda, se não me engano ele finaliza melhor com a esquerda, qualquer coisa do tipo, e eu brinco que eu jogo mal com as duas. Ah, consigo...
1: É assim que você é ambidestro das pernas. Parabéns.
0: Sim, exatamente. Mas <risos> sim, realmente existe esse conceito de ser ambidestro e tal. E é, aqui é claramente uma piada, assim, né?
1: É, não. Péssimo. Nada a ver. Ele se sente diferente. O da contorcionista também, né? Tipo, gente, isso é bom. É, você provavelmente okay. tem veias não, mas... mais longas. A gente tava
0: falando de lugares escrotos e assustadores. Os circos ou carnivals, Horrível. né? Que é esse conceito de feira, né? Não, o próprio conceito do palhaço, né? Pra ridicularizar a pessoa que tem alguma característica Que foge do padrão das pessoas Nossa,
1: é... Carnival, eu acho que é um bagulho difícil Assim, de entender no nosso contexto Eu acho que nesse sentido foi bem legal a... Mas poderia ser o um circo carnívoro, né? Tem razão
0: Sim, mas é que eu acho que não entra muito no conceito Porque não é só um circo, né? Mais é, um... não é uma porque coisa é...
1: itinerante e então. tal oh, o circo também é itinerante É, meu, difícil, é um conceito difícil esse da feira <risos>
0: Pergunta de número 9. Qual o nome da cidade em que se passa a história do livro 4, Serraria Baixo Astral? Seria alternativa A, Tédia? Seria alternativa B, Caligari? Seria alternativa C, Powterville Ou alternativa D, Ofélia?
1: a C? Sim. Acho que é Powterville. Você, você tem tá...
0: certeza? Não, não. A sua resposta está. E... Ah. E... E... Mano, não com isso. Zata! É Paltrow É Paltrow
1: O que será que tem com P, né? Porque a, a escola, o colégio interno também é Pufroc, né? Pufroc, Pufroc. Preparatory School.
0: Não sei... É... Ele gosta eu, eu, eu de. Tem, eu acho que tem uma crônica todinha escrita com P em português. Vocês já Nossa, viram? não Pedro, põe seus patins. Do, do, do ah, barilho, eu assim. já
1: vi isso na escola, assim. É bem bonitinho.
0: É. Eu acho que português tem muitas palavras com P. Será
1: é que viu é referência a alguma coisa? Porque Caligari, né? Aquela enumeração de referências, gente, Caligari é uma referência ao gabinete do, do doutor Caligari, lá que é um filme do expressionismo alemão.
0: Nossa, você foi longe agora, Luísa. Parabéns. Eu só sabia que era o nome do Parque Caligari, que é onde se passa uhum. o tá carnívoro. Eu quase entreguei na pergunta anterior. Que bom que <risos> não falei nada.
1: Que bom que você não falou nada. Ah, mas essa eu sabia. Eu sempre lembro, porque eu vi esse filme, sei lá. Foi marcante.
0: E Tédia e Ofélia, você lembra?
1: Uh -uh.
0: Tédia e Ofélia também são citados nos livros? São Jura? cidades? São cidades? Sim. É porque, assim, no, na série, eles não entender que as crianças vão pra Cidade sinistra dos Corvos porque o senhor Pô já já entendeu como próximo tutor porque em caso de se merda com com elevador de Sarts, né com, com os
1: ah ele já pra... tinha se adiantado nessa é. vila de off falou sim é
0: porque é, tá rolando um programa das prefeituras que é baseado no aforismo que é é preciso uma cidade para educar uma criança e aí, na série, dá a entender que só CSC estaria é, com esse programa, sendo que nos livros tem várias cidades se vindo com esses programas. Dentre as cidades, próprio Paltrow que as crianças descartam na hora, porque conta do que aconteceu na Serraria. Aí teria Tédia, que... É Tédia? Tem um
1: nome, assim, super... Importante. Ah,
0: sim. E Tédia, ela fica próxima de onde o Tio Monte morava.
1: Ah, onde Lá
0: no Lausilane, no Mal Caminho Lane... <risos> E, Ofélia, as crianças até pensam de ir pra lá, só que o Sr. Paul fala, não, não vão pra lá, crianças. O banco de lá deles é ruim, eu não gosto daquele banco. Tipo, como se fosse de alguma importância, sabe? As preferências do Sr. Paul frente às decisões das crianças. E aí eles acabam indo pra CSC, porque é uma das siglas, né? Eles acabaram de descobrir essa sigla e assim, caralho, Ah, sabe?
1: por isso é, eles é querem motivado. ir pra Cidade Sinistra dos Corvos.
0: E tem um diferencial que o livro, em português... Veio com a sigla, sendo que no original é só mais uma literação, né? Foi mais uma adição aí da, da tradução. <risos> Pergunta de número 10: Segunda série da Netflix. Qual é a mascote da escola preparatória Proof Rock? Seria alternativa A: um tatu? Um armadilho? <risos> Seria alternativa B: um cavalo morto? Seria ah. alternativa C? Um ornitorrinco ou uma alternativa de um corvo?
1: Puxa, não ia ser corvo de novo. Um cavalo morto parece um pouco complexo, mas se bem que combinaria né com o clima de morte do colégio interno. Um ornitorrinco é interessante, né? Seria bem diferente. E qual que era a outra? O corvo? Um tatu. Ah, um tatu. Ah, oh, que gracinha, eu adoro tatu. Poxa, eu não sei, se, se você tivesse colocado lesma, eu ia ir nessa, porque a gravata do vice-diretor Nero tem umas lesmas estampadas, né?
0: Dei mole. <risos> Tinha esquecido completamente disso.
1: Ó, oh, eu vou chutar... Esse chute não é muito consciente, não, viu? chutar ornitorrinco.
0: Alternativa C?
1: Ah, eu senti pela sua voz, pelo jeito que você perguntou, que não é.
0: Perguntei normal, mano.
1: Meu, eu estou sempre lendo nas entreirinhas aquelas. Não, eu vou nascer, eu vou nascer. Deve estar errado, mas... Vou, vou chutar um olho, nem estou
0: A sua resposta está... é e... é e... Rada. Infelizmente, infelizmente está errada.
1: O que é esse mascote, meu Deus?
0: É... Um dead horse, um cavalo morto.
1: Ah! Porque o que a... está
0: morto não escola. pode ser derrotado.
1: Nossa! É tipo o Game of Thrones lá, né? Do Deus Afogado.
0: Eu acho que a inspiração veio daí. <risos> Mas o mascote é um cavalo morto, realmente. É, são duas pessoas, né? Que se vestem, aquela fantasia clássica de cavalo. E aí só tem os ossos, assim, pintados. <risos> de fora.
1: Que bizarro, é eu não sinistro. lembrava desse detalhe. Eu
0: estava assistindo isso na Netflix e falei, não, isso tem que ser uma pergunta.
1: Não é possível, né? <risos> boa, boa.
0: Mas a gente vai agora para sua segunda rodada bônus, intitulada Assim de Pate Pronto, O que é que significa que Thiago fará uma série de perguntas e Heloísa terá que respondê-las sem acesso a alternativas. Bom, Eloy, eu tenho aqui... 15 perguntas. E...
1: 15 perguntas? Vamos lá, vamos lá.
0: E a gente, né, tá, tá com um, um, um bruta aqui de gravação um pouquinho longo, então. Sem alternativas mesmo. No pelo. Bora que bora. Pergunta 1, um, então, da segunda rodada bônus: Qual é o tipo de poesia que Isadora Quagmire produz?
1: Dítico? Você
0: lembra em inglês? Não. <risos> Puta! <risos>
1: Não é dítico. E
0: aí, e aí produção, considera? Que que você... Eu nem
1: sei se dítico está certo, né? Ou se é uma palavra que parece com dítico.
0: É, não, é, é, é próximo. Ela falou próximo: díptico. Jorge, Jorge, que pensa? que pensa? que pensar? Não, sim, sim, claro. Ah, eles vão te dar um boi, vai. Chegou perto, tá valendo. Como era? Tá certo, é dístico. Dístico.
1: dístico. O problema, o problema <risos> é complexo.
0: É que ela tem dístico. língua presa, gente. Ela, é, ó, ela tem língua presa,
1: gente. É, é por isso que eu não consigo falar o S, né? Não tem nada a ver.
0: <risos> e no original é couplets. Couplets. Ou couplet, não sei como que.
1: Couplet. É, deve ser. Tem cara de francês isso, né? Couplet. Eu não Sim. lembrava.
0: Pergunta de número 2, então, da segunda rodada bônus. Qual a carreira que Duncan Quagmire pretende seguir? Ou qual o seu hobby, né?
1: O Duncan é jornalista.
0: Tá certo, jornalista.
1: Ei, olha só.
0: Pergunta de número 3, da segunda rodada bônus. Você, bom, já deu pra entender que a gente tá na segunda rodada bônus. Quem é a atriz que interpreta Violet Baudelaire no filme de 2004?
1: No filme é Emily Browning.
0: Correto. Pergunta 4. Qual é o primeiro nome do bancário Sr. Poe?
1: Bom, os filhos dele se chamam Edgar e Albert, que são referências ao Edgar Allan Poe. Mas o primeiro nome do Sr. Poe. Paul... Nossa, eu sabia essa, hein? Não fale, não fale. Deixa eu pensar um pouco. Ah, droga. Arthur.
0: Correto. Em que livro Sunny Baudelaire dá seus primeiros passos?
1: Puts. Você não quer saber quantos dentes a Sunny tem? <risos> ela dá os seus primeiros passos na... Escorregador gelado? Slippery Slope é escorregador gelado?
0: Não. Não? Incorreto. É... Oh. Ela dá as primeiras palavras. Tipo, ela forma uma frase completa... Hum. Do jeito que a gente fala no Escorregador de Gelo, né? Que ele fala, ah, não sou mais uma só. criança. Mas os primeiros passos ela dá no livro 7. Que é quando eles estão fugindo da, da vila. Eles estão pri pela primeira vez por conta própria.
1: Rapaz, essa menina <risos> é fez tudo simbólica. isso engatinhando até o... o livro Nossa, seis. é super sim simbólico mesmo, né? Eles estão andando por conta própria. Ela também dá seus passinhos. Que bonito.
0: E aí no, na série ela começa a andar antes. Acho que ela anda já no Elevador de Sartes. Um livro antes. <risos> Qual é a regra número um da cidade de cultores solidários de Corvídeos?
1: A regra número um é não matar um corvo. Não matar nem machucar um corvo.
0: Correto. Qual é a ofensa que Carmelita Spatz usa sempre que se dirige aos órfãos?
1: Nossa, mano. Eu só sei assim em inglês. É cake sniffers.
0: Correto. Em português é bisbórias.
1: Bisbórias? Que que é isso? Caramba.
0: <risos> Qual é o nome do ator Que interpreta Lemon Snicket Na série
1: Mano, eu vi isso na planilha Antes da gente começar a gravar Porque eu sabia que você ia perguntar E eu esqueci o nome desse homem Eu não vou lembrar de nenhum, Mas no filme é o Jude -Ju Law Que é um ator mais famoso esse, esse ator, acho que eu só conheço ele da série.
0: Não, esse homem eu fiz mãe. questão de falar, porque, mano, que voz que esse homem tem. Ele
1: é incrível, né? Eu achei ah, ele maravilhoso, mas, infelizmente, não sei o nome dele.
0: Ele se chama Patrick Warburton.
1: Patrick Warburton, olha só.
0: É, pergunta de número 9. Qual é o nome da irmã de Fernald? Fiona? Correto. Ah. Número 10. Qual é o verdadeiro nome da Madame Lulu?
1: Duquesa de Winnipeg? Não, não é isso. <risos> A Duquesa de Winnipeg é outra história, né? Nossa, não lembro do verdadeiro nome da banda. do Olívia
0: Olivia Caliban.
1: Ah, se Caliban também é uma referência literária, que droga.
0: Pergunta de número 11. Qual o nome do pai de sexta-feira?
1: nossa, qual o nome do pai da sexta-feira, será que era outro dia da semana, será que é alguma coisa a ver com o Robson Cruzou, eu não lembro
0: quinta-feira ah, você tá de brincadeira que o nome do cara é quinta-feira,
1: isso é um absurdo não
0: pergunta de número 12 qual o personagem mais irritante da saga
1: ah, Carmelita Espates, com certeza.
0: Pergunta de número 13. <risos> Se você fizesse parte da CCC, Elô, da VFD, você seria uma chefe, uma escritora ou uma inventora?
1: Nossa, tinha mais chance de eu ser uma escritora, hein?
0: Pergunta de número 14. Qual o primeiro nome do Baudelaire pai? Bertrand. E qual o primeiro nome da Baudelaire mãe? Beatriz. A maior revelação de toda a saga. Você se impressionou quando você viu a última eu palavra do livro? Eu sabia.
1: Eu já sabia. É, eu tomei spoiler. É isso que dá você ler as coisas tarde.
0: É, eu acho que eu também já sabia, eu já tinha noção assim, não tive nenhum impacto. Mas imagino que É, pra... eu,
1: eu nem notei que só fala no final, né, mas...
0: Não, eu só fui mas descobrir é depois, incrível. Com, com o pessoal comentando assim, né, o pessoal do Doce Snicket, o impacto que... que eu descobri gera. com um
1: canal que chama Toga Voadora, que eles é, fizeram vários conteúdos baseados num Tumblr que eu sigo, que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas que eles mencionam isso, é muito legal.
0: E na série, eu acho que até um, perde um pouco do impacto... Porque todos os momentos falam Beatriz, né? Na Beatriz, na Beatriz, na Beatriz. E os Baudelaire órfãos ficam com uma cara de paisagem como se não fosse ninguém, tá ligado? Mas
1: quando você ouve o nome da sua mãe, você faz uma cara
0: especial? Não, não, tudo bem. Da minha mãe. Marta! Por si, não. Mas, mano, são... Eles não estão indo atrás dos segredos da família, de e etc. São personagens comentando de coisas que a Beatriz fez. Como, por exemplo, não sei, ter matado o pai do Olaf. E é. aí eles ficam lá com a cara de... de como, ah, tá, Beatriz. Ah, tá, todas. uma
1: Beatriz matou o pai do Olaf, realmente. E
0: aí realmente. E tem vários momentos que eles falam, não, porque Beatriz Bertrand, tá, aí os seus pais como se fossem duas coisas distintas, sabe? Que aqui nem... Bem novelão mesmo. Fica
1: Sacanagem. Como se fossem coisas separadas.
0: Aí, isso perde um pouco do impacto pra mim, assim, na série, sabe?
1: Eles poderiam ter feito melhor.
0: Poderia simplesmente não ter mostrado as caras das crianças, sabe? Ou colocar. É, mesmo.
1: alguma coisa assim, né?
0: Mas bem, de 15 perguntas aqui, você errou uma, duas, três, quatro... Quatro. Tá, tá bom, né? Tá é. bom.
1: é, é... <risos> Não acredito que eu esqueci que o nome da mulher era Olivia Caliban.
0: Inclusive, é outra divergência na série, né? Porque a gente tinha comentado... Quer dizer, tem uma Olivia Caliban, só que eles inserem uma bibliotecária dentro da escola preparatória pro... É...
1: Sim, é uma personagem da série que eles juntam com a Madame Lulu. E que acaba sendo devorada por leões.
0: Sim, nossa... Meu, Como, Exato, que, essa... Né? como que essa série pode ser infantil, velho? Sabe... <risos>
1: Eu acho que eu teria ficado muito chocada quando eu era criança se eu tivesse lido isso, porque eu ouvia muita a história do, dos cristãos que eram jogados aos leões e tal. Então, acho que isso ressoaria, assim, sabe?
0: <risos> pois é. Não, e tem, tem aquela eterna dúvida, sabe? Se dentro da série é mostrado que os Baudelaire são judeus.
1: É, o autor fala bastante disso, mas eu não, eu não conheço cultura judaica o suficiente para saber se isso... Está claro, né? Dentro hum, do livro.
0: Sim. E também tem aquela, toda aquela problemática. Pô, mas se todos os membros de CSC têm tatuagens no tornozelo, como que os Baudelaire filhos nunca viram as tatuagens dos pais? E aí fala que... Os judeus não se tatuariam e etc.
1: Cara, você tá acima da religião. Você tem que cometer essa transgressão e fazer essa tatuagem, aí. Sei lá, vai ver. Não deu tempo deles fazerem a tatuagem também, né? Nem precisa ser por causa disso.
0: Como assim não tiveram tempo?
1: Porque a cisão aconteceu muito cedo, né? Então talvez eles só não tenham feito. E as tatuagens foram abandonadas depois. É... Então acho que não é tão bizarro assim. Que alguns tenham as tatuagens e outros não tenham. Talvez o Olaf tenha sido a última pessoa a ser tatuada pela mulher com cabelo e sem barba e o homem com barba sem cabelo.
0: É, isso, é nessas horas que eu queria ter, ter lido tudo, sabe? Pra entender melhor essa questão da cisão. Porque na série, pra variar também, é tempo diferente, né? Ele estabelece ah, é. que a cisão foi por causa do açucareiro. Enquanto que nos livros foi quando a os irmãos Dinuman, os irmãos Desenlace vamos traduzir aqui
1: Desenlace, sei... <risos> é, eu não <risos> sei falar fazer. aquela palavra não também, tá doido
0: Então, e a, e a Kit seriam muito jovens e aí, qual que é a idade dos Baudelaire dos Kogmeier A Kit tinha
1: 4 anos, os irmãos Denuman Desenlace estavam fazendo aniversário de 5 anos, né que um deles conta, dos Baudelaire que eles foram raptados no aniversário de 5 anos na festinha, comemorando com os pais é uma coisa muito triste Nossa,
0: que pesado é, e então... se considerar, tipo, o Jax, sabe, quão, quão mais velho é o da daqui, porque o Jaques tinha, tinha tatuagem, sabe?
1: Hum, verdade, é, mas é que irmãos podem ser muito, tem uma super diferença, né, o irmão mais velho dos mais velhos do meu pai era 15 anos mais velho, isso acontece. Na escola também, acho que eu tava no terceiro ano do ensino médio, teve um menino, acho que ele chamava Thiago, inclusive, que ele teve uma irmãzinha, e ele tava se formando, assim, na escola, <risos>
0: é super Mas não sei, me dá a impressão que eles... Bom, não dá pra supor ah, também. É, pra
1: é, esse livro um. você tem que ter embasamento. Você tem que ir lá investigar assim, a fundo, pra saber. Será que o Lemony tem a tatuagem? Ah... Oh.
0: Entramos agora na terceira modalidade de dificuldade de difícil. Pergunta de número 11. O que significa a sigla D-O-R? Dor. Ou no original S-O-R-E. Sor. 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 <risos> sor. Aí eu não tive tempo de inventar em inglês também. Então, não, só vai tudo ter bem. Em
1: Vamos. É nível de dificuldade alto, né? Então agora só tem a tradução.
0: Alternativa A. Disciplina para órfãos resilientes Alternativa B, disciplina para órfãos resistentes Alternativa C, disciplina para órfãos rápidos ou alternativa D, disciplina para órfãos resignados.
1: <risos> eu adorei a disciplina para órfãos resignados. É o treinamento lá, lá né? Que é o treinador Gengis. Olha aí, eu tô referência, né, Gindiscan? Puxa. Resilientes Resignados qualquer outro? Que não Rápidos?
0: Resilientes Resistentes Resistentes Rápidos e resignados Lembrando que você tem auxílios também Você ainda não usou nenhum
1: Nossa! Vamos no auxílio <risos> Quero as minhas cartas
0: A produção está embaralhando as cartas Som de cartas sendo embaralhadas Ó, você vai escolher duas vezes Esquerda ou direita E depois esquerda ou direita, tá? Tenho duas cartas em cada uma das mãos
1: Ok, esquerda Direita
0: Vou revelar a carta
1: Dois de ouros
0: Dois de ouros, o que significa que se excluem Duas alternativas
1: Ah, olha só Quais foram as alternativas excluídas Vai
0: ser feito o sorteio agora Para exclusão da alternativa <risos> Você vai ter que confiar em mim Que eu não vou poder mostrar, hein, que isso vezes certo
1: eu, eu confio em você
0: Pois bem, foi feito o sorteio e excluíram-se alternativas A e B. Sobrando, portanto, alternativas C e D. Disciplina para órfãos rápidos e disciplina para órfãos resignados.
1: <risos> Eu vou na D, que isso é muito engraçado. A disciplina para órfãos resignados é a cara do humor do Lemony Snicket.
0: Está certa disso?
1: Ah, certa é uma palavra forte, né? Mas vamos nessa.
0: A sua resposta está... E... E... E...
1: <risos> Fala logo, que agonia
0: Rada ah, Infelizmente essa errada Essa foi Sim. a
1: primeira que eu excluí Eu não quero achar, mas é muito engraçado Orphons é. resignados
0: não, eu fui, só, eu fui na sacanagem aqui. Joguei só os sinônimos mesmo, porque poderia ser qualquer uma delas. Qualquer poderia. uma delas serviria. E rápidos acabou sendo a mais sem graça de todos, assim, né? Um,
1: Acho que sim.
0: Não um curti muito.
1: Mas por que eles são órfãos rápidos?
0: Porque eles têm que ficar correndo em volta.
1: Mas eles não são rápidos quando eles começam o treinamento.
0: Não sim, Além mas disso, eles é...
1: podem correr devagar.
0: Mas é porque a ideia do Olaf é de cansar eles... É. E, e aí ele teria que dar um motivo. Por que, que ele está escolhendo órfãos? E isso eu acho que casa muito com a questão dos judeus, né? Que ele fala que órfãos têm condições especiais. Que eles seriam mais rápidos que as outras pessoas. Aquela coisa da eugenia, etc. Uhum. Que, que órfãos seria, sei lá, de uma casta diferente do resto da, da sociedade. <risos> Pergunta de número 12. No filme de 2004, a película se inicia com a história de um elfo alegre. Este mesmo elfo é citado em um dos livros da saga. Que livro é esse? Alternativa A, O Elevador Ersatis Alternativa B, A Cidade Sinistra dos Corvos. Alternativa C, O Hospital Hostil. Ou alternativa D, o penúltimo perigo?
1: Essas são as alternativas... Nossa, eu tava achando que era um dos três primeiros livros. E é engraçado que esse elfo aparece no carro do Olaf também, né, no filme. Ele tem um bonequinho desse elfo. Uhum. Mas eu, eu vou com o penúltimo perigo, então. Alternativa D.
0: A sua resposta está... é e... e... Rada. Ah, Infelizmente está jura?
1: errada. Mas eu li no penúltimo. <risos> tá
0: louca. Você tem, cer tem certeza que você leu Não. no <risos> Ah, tá. Porque eu li no Cidade Sinistra dos Corvos. E é o mesmo nome do desgraçado elfo. É, é o, o menorzinho dos elfos. O menor dos elfos, alguma coisa assim em português. E no original, The Littlest Elf.
1: A pandega do pônei também, que é a capa do livro... Uhum. De um livro alternativo que aparece, acho que na biografia não autorizada. Autobiografia não autorizada.
0: E ela é, ela é citada também no, na série. Tem um momento que o, ah, é? que o senhor Paul tá com esse livro na mão. Ele fala, não, ele é super divertido, super feliz, super não sei o quê. O que não é o caso dos Baudelaire. Sim, eu realmente... Ele tava no telefone, né? Sim, é o que eu tava falando com você. Só desgraça na vida dessas crianças. <risos> é, o Snicket, ele brinca com vários livros que seriam mega felizes, que seriam indicações de leitura muito melhor que é a saga dos aventuras em série, né? Nossa,
1: isso é muito divertido. Ele acaba criando a curiosidade, né?
0: E ele só te atiça a continuar lendo, né? Você fala, não, é desgraça mesmo. E, gente...
1: Como assim, né? Que desgraça é essa? Não é possível que seja tão desgraçado.
0: Pergunta de número 13.
1: É o número 13. É uma pergunta especial.
0: Bom, nem é tão especial assim, mas tudo bem. No livro A Gruta Gorgônia... Temos a aparição de um personagem que havia já se feito presente em um livro anterior da saga. Ah, eu
1: sei, eu sei essa, eu sei essa. Essa eu vou responder a certeza. Manda as alternativas. Que
0: personagem é esse? Alternativa A, Jeremy Squalor. Alternativa B, Jacky Sneakett. Alternativa C, Phil. Ou alternativa D, Larry.
1: Que? Não é nenhum dos que eu tava pensando. Eu vou chorar. Eu falei que eu sabia como você diz. Eu achei que era o Bruce.
0: O Bruce?
1: Aham. Uh -huh. O Bruce, ele tá no segundo livro.
0: E no décimo. E, aí, e no décimo. Ele tá no escorregador de gelo.
1: Que Gil. é o The, The Slope, é verdade. <risos> ah, então é o Phil que ele tava na Serraria Baixo Astral.
0: está certa disso?
1: Estou. É o Phil quem volta
0: dos mortos. É...
1: é volta dos mortos <risos> basicamente.
0: A sua resposta está e e zata.
1: Aê! olha só, eu sabia disso. Eu sabia que é o fio otimista.
0: O fio otimista, personagem. Segundo personagem mais chato da Saka.
1: Ah, oh, não, eu gosto muito do eu fio. Eu fico, assim, muito triste com o
0: destino dele. Ele morre nesse também?
1: Sim, ele vai pro Great Unknown.
0: Ah, sim, o um grande desconhecido, que é um aforismo, uma metáfora pra morte, né?
1: Ou para a... Eu não vou lembrar do nome. Para um elemento da Perquel, que é... Frequência, né? Que é o Só Perguntas Erradas. Hum...
0: Ok, hum. não lembro disso. Mas sim, ele realmente Você leu
1: Só Perguntas Erradas?
0: Não, eu não, não li. Ah,
1: então você não ia lembrar, né? Calma. Eu
0: nem, re... eu, não, eu nem reli, só que a principal.
1: Meu, agora, terminando esse programa, vai começar a ler Só Perguntas vou... Erradas. Não, a gente vai ler tudo pr... na eu ordem agora.
0: Eu vou ler o... os livros. Ah, é, você
1: prefere reler? Tá bom, tá bom. Então eu releio com você.
0: Pergunta de número 14. No livro Penúltimo Perigo, parte da trama é inspirada em uma ópera. Que ópera é essa e qual o seu Nossa, autor? Essa,
1: essa não tem como errar, porque eles falam tantas vezes. Mas eu não sei quem é o autor. Vamos ouvir as alternativas.
0: Você achou que também sabia quem era o personagem que estava na Gorda Gorgonha? O Bruce,
1: não. O Bruce tá no outro, no escorregador de gelo.
0: Seria a alternativa A: Lenotze de Figaro, de Wolfgang Mozart. <risos> Seria a alternativa B: La Boheme, de Giuseppe Verdi. Seria a alternativa C, La Forza del Destino, de Giuseppe Verdi, ou a alternativa D, La Forza del Destino, de Luigi Cherubini.
1: Luigi Cherubini?
0: Luigi Cherubini.
1: agora, quem escreveu a La Forza del Destino? La Forza. Não é o Verdi, não, não, é o, é o Cherubini.
0: Não, não entendi. A
1: sua cara. Eu não
0: entendi o que você falou. Ah, é a D. É a D, D de data? É
1: La Forza del Destino, isso eu tenho certeza. Uhum. Eu não tenho certeza do autor, mas eu vou chutar que é o Luigi Cherubini.
0: Está ah, certo. Cherubini? É Che, italiano, né? Não é C?
1: Ah, é com C? CH. Ah, então é Cherubini. Cherubini?
0: Ah, tá. Então, Luiz de Cherubini. Pessoa Vamos magia. ver
1: se essa pessoa é real, Nossa, né? Nossa, tá... eu tava
0: me achando tanto que eu tava falando La Forza. Sendo que se pai é La Forza também, né? Porque tem só um Z. Não é La
1: Forza, Mas né? não é
0: só quando é pizza, que é dois Z.
1: Ah, mas eles falam de um jeito bem cantado, assim, bem exagerado. La é, ah, Forza, eles...
0: eles têm... Tá. É, a sua <risos> resposta... Peraí. Você então fechou na D mesmo.
1: Na D, com certeza. Não. Quer dizer, a minha resposta com certeza é a D. Eu não sei se a minha resposta está com certeza correta. Tá ok.
0: A sua resposta está... Você não quer usar nenhum auxílio também, né?
1: Não, porque eu li o Penúltimo Perigo e eles falam. E eu não lembro eu não lembro de ter visto esse nome, Luigi Cherubini. Mas eu não lembro de ter lido o nome do Verde. E se tivesse o Verde, eu teria lembrado. Eu acho.
0: Pois bem. A sua resposta está... E errada. E. e... Rada. Sério, é do verde? Está errada.
1: Você inventou o nome Luigi, de Kelly Não,
0: também é um compositor de óperas.
1: Eu não assim com Beethoven, isso.
0: Mozart, foi um choque para mim, Eu achei que era uma coisa mais recente. E o Giuseppe Verdi tá em tudo que é ópera, você pesquisa no Google e é, só tem esse ele desgraçado. É
1: ele é maravilhoso, as óperas dele são muito legais. E o,
0: o, o Querubini também escreveu óperas, não é tão conhecido, mas La Forza del Destino é do Giuseppe Verde. Tanto que o, na série O Olaf ainda brinca que Ah, isso aí, porque o Dewey Eles brincam na série que é como se fosse um mistério Dentro, fosse um mito, assim, sabe Não fosse uma coisa uhum. real Fala, caramba, então realmente existe um Dewey É que nem não sei o que, e Giuseppe Verde E aí o, o Klaus fala, Giuseppe Verde realmente existe Daí o Olaf fica, que? Como assim?
1: Nossa, cara eu Tô bem chocada, eu não sabia que essa Operária dele oh.
0: Pergunta de número 15. Qual é o poema que Count Olaf, o Conde Olaf, recita em O Fim? Seria alternativa A, que este seja o verso? Alternativa B, paraísos artificiais? Alternativa C, para Ellen? Ou alternativa D, a noite tem mil olhos?
1: Rapaz, vamos nesses auxílios aí. Que auxílio <risos> que ainda resta?
0: Você tem dois pulos... E a ajuda universitária.
1: Eu não confio na ajuda universitária. Ah. Eu sei, sou uma universitária. Eu sei o com pouco eu poderia ajudar alguém. Ah. Então, eu pulo. Posso pular?
0: Pode. Ah, não. não, depois que você ofendeu o universitário, você, você pode, né?
1: Ah, meu, eu, eu sou uma universitária. Eu não sei a resposta. Por que Mas, universitário Eloisa, eu saberia? sou
0: universitário, sou eu. Eu montei a pauta. Eu sei a resposta. <risos> Mas se você acha que eu sou incompetente... Não...
1: Mano, eu, você quase me matou que eu engasguei com a água aqui. Tudo bem, deixa esse auxílio pra depois. Vamos pular por enquanto, já que pode pular.
0: Mas você tá na última pergunta, mulher. Você tá no fim. Ah, essa é a última pergunta? É, você tá no fim.
1: Então... De fim. então eu pulo mesmo assim. Eu vou apostar... <risos> Se eu, a, a minha próxima pergunta, que é a pergunta extra, que vai ser a pergunta final,
0: Se eu, usar eu o... posso pedir
1: ajuda universitária, ué.
0: Pergunta de número 15, das perguntas da modalidade difícil, então pulada. Abre-se a caixa de perguntas extras. Questão extra número 1: Qual é o principal lema da CSC? Ou VFD Alternativa A Salvando pessoas, caçando coisas, negócios da família. Ah adorei a referência! Totalmente excelente! Seria alternativa B. Seja a mudança que você quer no mundo.
1: Nossa, que preguiça! <risos> Que lembra ruim, coisa escrota. É, não, é. Vamos ouvir a C.
0: O mundo aqui é sereno. Ou alternativa D: Eu tenho medos bobos e coragens absurdas.
1: Nossa, essa é a referência eu perdi. Puxa, mas eu não preciso da ajuda universitária. Eu sei que é a C. Repita a C.
0: O mundo aqui é sereno.
1: Ah, eu acho isso tão bonito. Acho que. Eu sou tão brega que eu tatuaria esse negócio de é tão bonito que eu acho. Vamos com a C então.
0: Está certa disso?
1: Eu estou certa disso.
0: A sua resposta está é e... é e... Zata. <risos> alternativa C, alternativa D, Heloísa, porque eu não te dei a resposta é uma frase de Clarice Lispector. Então a gente.
1: Mas é mesmo aquelas coisas atribuídas.
0: Ah, pelo não Facebook? sei. Eu vi no Google, eu vi na Google Imagens. Ah, não.
1: Pela. Você viu no Google Imagens? É. Como que é a frase?
0: Eu tenho medos bobos e coragens absurdas. A alternativa B, que se ficou rindo e achando brega, seja a das que você quer no mundo, é realmente frase de coach motivacional.
1: É, <risos> claramente.
0: E a alternativa A, salvando pessoas, caçando coisas, negócios da família, é do Supernatural, é o lema dos Winchesters.
1: Ah, meu, eu adoro, eu adoro Supernatural. A gente podia ter feito Supernatural, inclusive.
0: Nossa, não. Se um dia
1: quiser me chamar de novo... Eu não tenho
0: coragem é de fazer Supernatural, não, né? Tanta inconsistência na história. Eu amo Sobrenatural é, não... também.
1: Isso é verdade. Mas,
0: velho, é, 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 às vezes é lazy writing total, assim, Supernatural, sabe? Então, não, eu prefiro mil vezes Desventuras em série. <risos> E o mundo aqui é sereno, que eu vejo em tudo que é lugar, duas traduções, né? No original é The World is Quiet Here, tem gente que traduz. É, o mundo aqui é quieto, alguma coisa assim, ou o mundo aqui é sereno. Só que eu lembro, não lembro onde que eu vi agora, acho que na minha tradução tá O Mundo Aqui Se Silencia. E eu gosto muito mais dessa versão. Eu acho muito mais bonito do que o mundo aqui sereno. Eu acho o mundo aqui sereno feio, sabe?
1: Eu acho que o mundo aqui se silencia é legal.
0: Tanto que é meu status no WhatsApp. É o mundo aqui
1: se É, silencia. nossa, eu acho muito legal isso.
0: E é legal porque eles... Ou não se sabe de qual dos dois lados da cisão que adotou isso, se era de antes, e ela pode ser dúbia, né? O seu significado: tanto que o mundo se silenciaria, quando você queimasse todo ele, né? se estaria em meio às chamas, ou justamente o contrário, para você ter encontrado a paz através da sapiência, a erudição, que você teria um mundo sereno.
1: Nossa, deixa, realmente deixa. Mas tem uma coisa que eu quero ouvir aí que você não falou. Por
0: que, é que eu não falei?
1: Qual é o poema que o Olaf cita?
0: Ah, é verdade. Eu esqueci de responder. Perdão, gente. Olha, hoje eu tô bem perdido. Considerando que eu terminei a pauta, faltando cinco minutos para gravar, eu tô um pouquinho perdido.
1: Apreciou a sua organização. Essa semana
0: tá... foi corrida, ainda tem que entregar episódio. Essa
1: semana já, tá difícil.
0: É... O poema que o Olaf recita em Ofim fim como resposta ao poema que a Kitty tinha recitado é que este seja o verso. A Kitty, antes de morrer, ela começa a citar A noite tem mil olhos, né, logo depois que eles se beijam. Então é uma cena muito bonita, acho que é o único momento assim... Tido como redenção oh. do Olaf, ainda que eu considero ainda. A
1: redenção dele é beijar uma mina, tipo, mano, é, não. É, não.
0: Não, e aí ela fala assim, você ah, acha que depois de tudo que você fez, você tá só desculpas O Olaf fala, mas eu não tô me desculpando. <risos> Achei isso legal, foi. <risos> Nossa,
1: foda. Nossa, muito bom, hein? Caramba.
0: Aí a alternativa B, Paraísos Artificiais, é um poema do Baudelaire, eu acho que você enquanto mega fã, mega entusiasta de Charles Baudelaire você pega aí e para Ellen é um poema do Edgar Allan Poe que é uma das principais referências
1: do livro, boa é, poderia ser, né, de novo o Poe
0: mas sim agora a gente volta para sua terceira rodada bônus que é conspirando sobre conspirações verdadeiramente fomentadas diariamente sim eu fiz de novo eu fiz de novo
1: caramba tá de parabéns
0: <risos> e a ideia dessa terceira rodada bônus é de você nos trazer teorias da série e argumentar
1: ah! Essa...
0: De forma que ela se encaixe na história. Você tem que me convencer. Então, não vem com esses papinhos, assim, de que não. Tá porque bom, eu já sei o...
1: que não vai te convencer. O
0: Olaf tava treinando os meninos, que não. É fraca, é fraca, é Eu não fé. Pois bem, Vamos lá. Ó, você tem alguma uma coisa preparada que eu aí? Eu acho muito. Eu sei que eu te peguei não, no é pulo. minha cabeça, Eu sei que eu te peguei no pulo. Você tá tendo que improvisar agora, mas.
1: Eu total tô improvisando agora. Eu realmente não preparei. Eu confio no meu conhecimento sobre as teorias de desventuras em série, porque eu realmente gosto muito, assim, e acho que é por aí, né? Bom, uma teoria que eu acho muito legal e que eu acho que faz bastante sentido é que o Sr. Paul, na verdade, está do lado dos incendiários. Ou que, por alguma razão, ele está tentando prejudicar as crianças propositalmente. Porque não é possível uma pessoa ser tão burra, tão tapada. E uma dentro dessa teoria, um aspecto que eu acho muito interessante é que talvez o Sr. Paul seja uma mulher. E tenha uma vozinha fina, como a minha. E por isso eles fique tossindo o tempo todo Nossa, aí, Dá uma disfarçada.
0: Aí, eu, tava, eu tava concordando com tudo que você tava falando, até porque... A Não, veja de... bem. Mas, veja bem. O mais. lance
1: do tucir, é seria uma parte dos recursos de disfarce de CSC, e que ele estaria fazendo esse disfarce, né? Tentando disfarçar a voz, por isso ele tossiria o tempo todo. Ou pode ser uma alusão à tuberculose, né? Que matou aí vários escritores.
0: Inclusive, acho mas... que o próprio Alampô morreu
1: O Alain Poe era um cara assim, bem... Bem, vida louca. Isso é vida louca. É, na época bem.
0: dele, todo mundo morria de tuberculose. Então, né
1: então eu acho que o senhor Paul, do, do não tem tuberculose, pois tuberculose é uma doença extremamente contagiosa e ele tossiu na cara de geral. Então, alguém começaria a tossir em algum ponto do livro se ele tivesse tuberculose. Ou ele tem outro problema de saúde, que faz com que ele tussa dessa forma, ou ele, de fato, está tentando disfarçar a voz. Talvez por ser uma mulher, não necessariamente por isso. Eu acho que é uma teoria forte, porque realmente ele é muito tapado, assim, gente. Não tem como.
0: Assim, os adultos, no geral, tendem a não acreditar nas crianças e realmente comprar as maluquices do Olaf, né? Mas o Sr. Paul parece que dá um passo à frente, assim, tá ligado? Ele é... Tem umas horas que é impossível a pessoa não perceber, sabe? Eu acho que ele é,
1: é, não teria como. Eu
0: acho que ele é muito mais articulado até que o Olaf, assim, sabe? Na herança das crianças. Ele, pô, Sim, ele tem todos banco. os
1: esqueminhas. Exato, é muito suspeito, extremamente suspeito. Outra teoria que... Eu gosto bastante. É que dentro do açucareiro tem gravadores. E que a CSC é uma sociedade, assim, bem de vigilância. Então, ela sempre grava as conversas entre os voluntários. E esse açucareiro que eles tanto buscam... Não é um açucareiro, mas... O açucareiro, porque ele tem uma gravação específica de caráter muito importante. Talvez seja essa gravação que inocentaria o lemone. E aí é por isso que eles já pedem sempre, os voluntários sempre pedem o café. Isso a gente vê na frequência, né? E o chá, que a gente vê bastante no Das Venturas, sempre sem açúcar. Porque eles são pessoas é, que sabem o que fazem, assim. pessoas. Desconfiadas que estão acertando. Não, é porque não se deve colocar açúcar mesmo <risos> no café, nem no chá. Isso é errado, gente. Não façam isso. Tomem chás e cafés de qualidade, vocês não precisam colocar açúcar. Mas não, é porque eles já são treinados para não fazer isso, para não mexer no gravador. Então eles não sabem que eles estão sendo ouvidos. Só os, os chefes de CCC... Sabem do esquema dos... Tanto que, no penúltimo perigo, a Kitty Snicket fala que ela mesma não sabe de muitos dos mistérios, né, da CSC. E ela fala que um outro associado trouxe o piquenique, né, que é o brunch lá que eles tomam juntos. Então, assim, né, a pessoa que trouxe já, já levou com o gravador, tá ligado? E é por isso que não vai junto, porque assim, tudo bem, se você pensar que é um livro de criança, poderia ser, ah, não, se eles se eles conseguirem pegar os voluntários, não vão pegar o piquenique, tá, mas qual seria o problema deles pegarem o piquenique, deles comerem as comidas de fato, né? Porque não teria nenhuma consequência, mas teria, porque poderia ter o gravador lá dentro. Agora, esse provavelmente é um costume que se perdeu é, junto com a cisão, porque eu acho que eles nem têm mais os açucareiros, né? Então, eu acho que eles continuam praticando isso sem saber por quê. E o porquê seria essa razão, né? De, de ter o, o gravador, só que isso se perdeu. Então, realmente, talvez seja inútil eles <risos> separarem voluntários e piqueniques.
0: Não, eu curti, eu curti as duas teorias. Que você, que Complexa, é né? Sim, e a gente tem até aquela versão, a edição super rara do Mal Começo, que com notas Sim. Do, do escritor, né? De... Eu adoro. ideias ideia de, de gravações, de gravadores sendo usados, né? Dentro da cartola do próprio Sr. Poe, ele dá a né, então. Sim, é um tem, a po, tem a cartola do
1: Sr. Poe, tem a casa do Kondiola, que tem olhos por todos os lados, dá a entender que são câmeras, essa nota. Acho que até... Quando eles falam da casa do Kondi Olaf, eles falam da casa dos Baudelaire também, né? Então é bem. É, tava rolando uma super vigilância Não, aí. E, e do faz Big todo Brother. sentido,
0: né? Uma organização secreta com todo esse.
1: Esse aparato.
0: Aparato de, de espionagem. De, de, de inteligência é. e tal. Curti muito. Você quer trazer mais alguma aqui? Eu acho que já é suficiente. Só preciso conversar agora com a produção e ver quanto que eles avaliam aí. Eu vou interceder é, em seu favor, é que... claro, mas.
1: Puxa, muito obrigada de interceder a meu favor junto à produção. <risos> Não, eu acho que é suficiente, né? O episódio já está cumprido e acho que essas eram as teorias que eu tinha com mais clareza, assim, pra poder explicar. Tem outras que são muito interessantes, mas que... Ah, tá, tem, tem uma última que é bem curtinha, vai. No fim, os Baudelaire saem, né, de barco da ilha e fica aquela questão, e aí, será que eles sobreviveram? Será que eles naufragaram? E eu acredito que eles naufragaram, mas sobreviveram, por causa da Violet que... Justamente nas notas do Mal Começo de São Rara é, diz que ela encontrou com piratas finlandesas, aprendeu a dar um tipo de nó. No... E por que durante todo o livro? O Lembony sempre fala assim, ah, muitos anos mais tarde, em sua cama antes de dormir, Klaus lembraria de não sei o quê, Violet sentiria não sei das quantas. Então assim, dá a entender que eles chegaram à idade adulta, né? Porque se eles conseguiram lembrar depois de muitos anos, Brás cubas não está aqui, morto não lembra.
0: <risos> Sim, é, verdade, verdade. Não, e tem a questão do, do fim, do fim, né? De o fim. O
1: fim, do fim. Que
0: eles simplesmente zarpam da ilha, né? Junto com, com a bebê Beatriz. E aí você fala, pô, legal. Foram pra mais uma aventura. Só que daí tem a última ilustração. Que mostra que o grande desconhecido tá ali esperando na esquina. E aí a gente Tenso. lembra que é uma alusão à morte e tudo mais. Mas eu, eu acho que a partir disso. Eu acho que eles sobreviveram de alguma ah,
1: forma. Ah, mas isso é uma alusão à morte, mas também é um futuro, né? O futuro também é o um grande desconhecido. Uhum. Você acha que vai... Você tem planos pro futuro, mas na verdade você não tem certezas, né? uhum. São coisas que você acha que vai acontecer. Sim.
0: E... Você
1: pode morrer a qualquer momento, não se esqueça.
0: Sim, é, tanto que é a frase da Prof. Rock, né? <risos> Lembra que morrerá... E é o que... É a frase do Olaf também, né? Falar, ah, vocês sempre têm uma opção, né? Quando eu, eles estão lá com o Micel e tal, e blá, 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 estão pra morrer, né? Eles falam, pô, não tem mais nenhuma opção. Daí o Olaf falou, vocês sempre têm uma opção. Morrer. <risos>
1: OH! <laughs> Cara, que é. pesado! É. Eu não lembrava disso.
0: Pois é. E, mas é, eu também acredito que, que eles sobreviveram justamente por conta disso, né? Porque que o Lemon ia falar que anos mais tarde ele lembrava? Só que só se fosse uma licença poética, assim, sabe? No pós-vida, assim, pô, no pós-vida eles teoricamente têm uma cama de pós-vida e onde eles vão Olha, deitar, deitar a cabeça é de pós-vida pra pensar nisso Mas
1: isso. Tem, tem um filme que é assim, né? Eu não lembro o nome, que o cara tá contando velho, só que na verdade ele é baseado em fotos reais. Mas ele tá de um jornalista. Eu realmente não lembro o nome do filme. Só que, na verdade, ele morreu. E aí mostra, assim, que ele se matou ou algo do tipo. E, e o cara fala assim, não, você achou o quê, né? E é muito engraçado, porque quem conhece a história real vai logo sacar, né, que não aconteceu daquele jeito. Mas eu que não conhecia, né?
0: Sim. Ou <risos> então aquele episódio especial de... How I Met Your Mother, que é apresentado pela Robin
1: Ah, não Eu odeio How I Met Your Mother assim, Uma coisa que a gente não pode conversar sobre isso Porque eu odeio com todas as minhas forças de
0: ódio Tá, mas você sabe que a, tá. Você sabe que a Robin tá na série, né? Junto Sim, com, ela tá junto com Barney
1: <risos> Sim, de fato Não, mas eles são atores, não tem Sim, problema.
0: Você, tá, e antes da gente fechar só tenho mais uma pergunta você prefere o Jim Carrey ou o Neil Patrick Harris de Olaf?
1: Putz, eu vou te falar que assim, eu prefiro a adaptação pra série, mas eu acho que o Jim Carrey ficou com o Olaf bem mais sinistro, bem mais legal, porque o Neil Patrick Harris fez um Olaf, assim, muito carismático, muito engraçadinho, e ele não é tão assustador. Eu achei que o Jim Carrey é, faz muitos anos que eu tinha visto esse filme, eu revi pro programa, e eu fiquei surpresa com a atuação, porque não parece a atuação de Jim Carrey, sabe? Eu acho que ele pegou, assim, e incorporou o Olaf do mal, assim. Achei bem legal.
0: Sim, é. Eu acho que a principal crítica que o pessoal tem com o Neil Patrick Harris, que ele é muito carismático, assim, né? Ele é muito simpático. É,
1: parece, né? ele é legal, ele é engraçado. Você não consegue comprar a ideia de que ele é um vilão, de que ele vai fazer maldade com as crianças, de fato. E eu
0: curtia muito porque achava muito legal essa interação que ele tinha com os capangas e tudo mais, mas o tom da, da série nos livros, né, é dele ser realmente um vilão e ser uma pessoa cruel, sabe? E aí uhum. você pensa que é uma pessoa com esse nível de vilania ser um cara que fica tropeçando e com musicais e, é, e, e com várias piadinhas e que junta os seus comparsos não funcionaria a gente nem comentou disso no filme a gente deixou um pouquinho de lado o filme porque ele não cobre tanto também, né? Mas fica é, aqui. É, ele acaba
1: sendo mais inicial.
0: Mas fica aqui que é uma puta produção, caralho. Por que, que só tem uma hora de um filme desse? Porque fotografia, cenário, é tudo muito bonito. É muito tem bonito. Tem muitas soluções legais no filme. O único defeito dele, na real, é porque ele é muito corrido. Ele tentou abranger três d Ele é muito um.
1: atropelado e o olho não forma VFD, né? Frustrante.
0: E o elenco é fodido, né? A gente tem o Jim Carrey, que querendo ou não é um puta nome, a Mary Streep, que é a maior ganhadora de Oscars, desde sempre e o Dustin Hoffman o Dustin Hoffman faz, Como uma,
1: assim, faz uma
0: ponta aleatória no filme também, então se vocês não viram o filme, ou então eram meio é, avessos a desventuras em série, porque os livros têm disso, né? eles são muito repetitivos é, vejam o filme pelo menos, que é muito massa, se vocês vieram aqui só para ouvir a gente fala, produzindo conteúdo de Rádio Oslo, sabe
1: oh, não se importaram fofuras. com o tema. Obrigada.
0: É, e receberam um monte de spoilers, mas ainda assim vamos lá, Consumir, que é uma mídia muito bacana e no futuro eu e a a gente quer trabalhar o spoiler,
1: de alguma com isso. o spoiler é já teve coisa que eu tinha desistido totalmente aí alguém veio me falar e falou assim não, porque, ó, oh, não mas é spoiler eu falo, não, pode falar, eu não vou assistir, eu não vou ler e a pessoa fala, eu falo, mano que massa, eu vou ler sim <risos> Vou assistir. É, é,
0: um, qualquer, onde que é o limite do spoiler, sabe? quanto que é sinopse a partir de quando passa a ser spoiler, sabe? é, é, só ah, é deixa muito a pergunta é difícil aqui. isso. Não, só, só deixa a pergunta aqui, o programa já tá
1: Ouvintes, lá. mandem e-mail pra Rádio Oslo debatendo o que é spoiler. Qual é o limite da sinopse do trailer?
0: Não, não. A pessoa que consome trailer tá errada. Eu já digo isso aqui.
1: <risos> Eu também acho.
0: Bom, é isso. Quer, quer citar mais alguma coisa ou Curtiu o programa? Não, você?
1: cara, acho que é isso aí. Nossa, curti muito. Foi muito legal, porque eu realmente adoro essa série. Eu estou surpresa com o quanto eu consegui acertar. Acho que você foi bonzinho na elaboração das perguntas. Nossa,
0: foi... Não, eu... cada, cada pergunta aqui era um mais motivo pra te sabotar. Porque eu sempre tô do lado da cisão dos vilões, né? Ah! <risos> dos incendiários.
1: Ih, mas eu acho que eu também tenho um quê de incendiário. Eu não sei, de repente a gente tá do mesmo lado aqui sem saber...
0: <risos> A gente tá que nem o Ernest e o Frank, né? Não sabemos.
1: É. É, <risos> Não sabemos. Nem a gente sabe.
0: Exatamente. Bom, então, é isso. Eu fui Tiago, vulgo James. Me acompanhou aqui hoje, enquanto convidada. Respondeu um monte de pergunta capciosa Eloísa Ângeli, essa alufana que você respeita. E você, foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera.